0: Block, 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 Ja, Block. block. So. Das
1: am ne? schnellsten.
0: Intro. <lacht> Intro.
2: Honigdachs. Der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Herzlich willkommen zum Honigtags Nummer 52. Heute live zu dem größten Ereignis dieser Epoche, dem anstehenden Bitcoin-Havening. Und wir sind zu fünft äh, und zu über 30 im Stream. Ich begrüße in aller Ferne verteilt Stefan. Hallo Stefan. Hey. Yay, Manuel. Prost. Prost. Äh, Wir haben René. Einen wunderschönen guten Tag. René ist sehr leise. Und wir haben äh, Jeff von Fulmo. Weg.
3: Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> er ist ja laut. Äh,
2: nee, Jeff ist laut. Okay. Hey, hey, hey.
0: <lacht> Kann man einspielen. <lacht> ähm,
2: heute eine besondere Anarchiefolge. Äh, wir sind auf einmal zu fünft, war nur zu dritt geplant. Aber weil ja in vier Blöcken äh, der Block-Reward sich halbiert, Ähm, Und das zu einer Zeit ist, wo äh, Stefan auch noch wach ist. (lacht) Ja, sogar alte Menschen. Senden wir dieses Mal live und äh, es gibt einiges, was wir besprechen können und wir wissen aber nicht, wie lange das dauert. Wir haben hier verschiedene Fenster offen, in denen wir die Blöcke reinrauschen sehen. Wir haben Twitter offen, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, schreibt uns eine Nachricht, Honigdagspot. Wir haben was zu, äh, zu verlosen heute, weil ist ja wie Silvester und wir machen ein bisschen Party. Äh, Dazu später mehr und ähm, ja, wir vertreiben uns jetzt so lange die die Zeit mit äh, angeregten Gesprächen, also haben wir jetzt schon eine Stunde in der Pre-Show gemacht für viele Zuhörer, (lacht) unerwartet waren wir doch hörbar Ähm, und wir werden jetzt einiges abarbeiten, äh, so lange bis der finale Block 630.000 kommt, so und dann vielleicht noch ein bisschen länger, je nachdem ob das jetzt 40 Minuten sind oder zwei Stunden oder fünf Tage, seid ihr dabei? (lacht) Yeah! yeah. Ja. <lacht> hey, Jeff, du du hast, du, vielleicht fangen wir kurz mal an. Du hast ja eben, kommst du quasi vom eigenen Event. Du hast wieder einen Hexprint gemacht zu, zu Lightning. Kann, gib doch mal zwei, drei, zwei, drei äh, Sätzen, Überblick. Was gibt es großes, tolles Neues aus der Welt von Lightning?
3: Okay. Ähm, ja, wir hatten am Wochenende den zweiten Lightning Hexprint im weltweiten Lockdown sozusagen. Und es war eine hervorragende Beteiligung. Ganz viele Projekte, ungefähr 15, Pi mal ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, haben versucht, Lightning weiter voranzutreiben. Dabei waren so quasi ziemlich große Sachen, also relativ aufwendige Geschichten, wie ein komplett neuer Lightning-Node in Rust. Der ging schon bei dem ersten Lightning Hack Day los, oder bei dem Lightning Hack Sprint los und an dem wurde jetzt weitergearbeitet. Ähm, bis zu vielen kleinen Verbesserungen und ein paar, paar Aufräumarbeiten an bestehenden Code-Sachen. Ähm, der Raspberry Blitz war ein Projekt, an dem wieder ganz viele Leute, also mehrere Leute gearbeitet haben und ähm, eine aktuelle Version davon wurde auch released, die 1.5er Version. Das heißt, der Raspberry Blitz, das ist ähm, so ein kleiner Rechner, ein Bitcoin- und Lightning-Fullnote, der auf einem Raspberry Pi basiert. Und um das kurz zu fassen: Die neueste Variante ähm, hat jetzt zum Beispiel auch Join Market. Das hat nicht so viel mit Lightning zu tun, ist aber neben Wasabi und Samurai eine ziemlich gute Option, um Privatsphäre zurück in die eigenen Bitcoins zu kriegen. Es kann sein, ich glaube, ich habe das schon, das auch schon mal benutzt, besprochen. Hast du das mal benutzt? Ich habe das jetzt auch ausprobiert, ja, mit der 1.5 er Version, weil es ist doch sehr sehr frickelig und wie man so schön sagt, nerdig. Das heißt, es geht im Prinzip immer noch so über Kommandozeile. Aber ähm, OpenOms hat das, also einer der, der Raspberry kontributoren hat das sehr gut aufgearbeitet und es ist im Ende- Ende- Endeffekt, wenn man den Willen hat, sich da reinzuarbeiten, dann kann man das auch verstehen, weil im Endeffekt braucht man nur zwei oder drei Kommandos, um Join Market zu benutzen. Es ist nicht sonderlich kompliziert, wenn man sich darauf einlässt.
2: Interessant. Und zum Ganz kurz noch zum Raspi-Blitz, kurze Geschichte mal. Also du sprichst ja wie gedruckt, als hättest du dich hier vorbereitet auf die Show. Das ist ja.
3: Nee, ich, äh, immer ich, bin, bin, ich komme gerade, beziehungsweise muss ich vielleicht nachher auch noch mal hin, von der Value of Bitcoin auch noch. Das ist, das ist wahrscheinlich der einzige Vorteil von digitalen Konferenzen, dass man ein bisschen hin und her springen kann, weil der ja im Prinzip das nur einen Klick entfernt ist. Das heißt, alle, die das jetzt hören, Morgen ist auch nochmal die Value of Bitcoin, das heißt am 12. Mai, ähm, genau, Entschuldigung, jetzt bin ich hier komplett reingerutscht. Nö, alles weiß, gut, da, das, das können wir hast. ja sagen, dass, äh, <lacht> dass die das
2: perfekt getimed haben, also leg mal eine Konferenz hier genau aufs Block 630.000, wo das Harving
0: stattfindet nach vier Jahren. Das ist, Jahren. Das ist also, die haben vorher den Termin festgelegt, ne? also jetzt nicht irgendwie da extra dahin sozusagen.
2: Ich, glaub, ich glaube ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, wie das angepasst wurde durch diese ganze Corona-Situation. Ja doch, Corona-Situation. Das, das ist
3: ein bisschen mit der Consensus getimt, um, um quasi die Aufmerksamkeit, die die Consensus kriegt, weil wo ja auch sehr viele Online-Events sind, um das ein bisschen mit abzugreifen. Deswegen läuft ja das auch gerade ja die was... Value of Bitcoin America.
0: Ach, das ist die America jetzt. Okay. Und, und,
3: ja. und dann
0: Bitcoin Magazine hat aber mit der Consensus auch nichts zu tun, oder? Weil die haben ja auch ein 21-Stunden-Programm gerade, glaube ich. Oder irgend sowas. Das Bitcoin Magazine,
3: nee, ja, das Bi- hat ein Mega Livestream.
0: Magazine.
3: Ja. ja, Consensus hat, ist ja mehr so eine, wie man heutzutage sagt, Shitcoin-Veranstaltung und ähm, Bitcoin Magazine ist ja im Prinzip so, dass das selbst erklärte mainstream bitcoin outlet die eigentlich Ach ja. fast nur Bitcoin-Themen ja. machen oder eigentlich ausschließlich Bitcoin-Themen. Sind ja wieder zurück.
0: Das stimmt, die wieder nur noch. Die haben früher auch Shitcoins gemacht, aber dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt machen sie wieder doch nur noch Bitcoin. Ja, ja, richtig. Ich erinnere mich. Aber um
2: den, um den Themenkreis noch kurz zu schließen, da, das passt nämlich ganz gut. Ich hatte ja auch bei dem Hexprint, habe ich teilweise mitgemacht, weil äh, du, Jeff, hast mir einen raspi Blitz äh, geschickt, einen Bausatz dafür, einen experimentellen, und ich habe versucht, den selber hier zusammenzubauen und mal diese neue Version auszuprobieren und eine kleine Review zu schreiben, weil die erste Variante ist, habe ich nachgeguckt, ist ja schon ein Jahr alt und das ist ja, das sind ja Welten äh, im, im Lightning Kosmos und im Bitcoin Kosmos. Ja. Und da habe ich, da habe ich ein Foto gemacht. Von, Blöcke. <lacht> oh Gott. Da habe ich ein Foto gemacht von meinem Schreibtisch, wie ich so anfange mit einer Kaffeetasse und hier alles aufgebaut ist. Und jetzt habe ich eine Mail heute Nacht bekommen von, von CoinDesk, ob die, ob die das Bild verwenden dürfen durch, für ihren Feature Artikel. <lacht> (lacht) Irgendwie. (lacht) Ähm, Also die ganze Welt wird jetzt meinen Schreibtisch sehen. Ich habe es übrigens nicht geschafft, das fertig zu bauen. (lacht)
3: Wie bitte? Woran hat es denn gehabert?
2: Es fehlten Schrauben, um den Kühlkörper (lacht) durch die Abstandshalter auf den Raspberry Pi zu schrauben in dem konkreten Setup, zu dem mir Christian auch geraten hat und so mit passiver Kühlung. Und äh, sobald die Schrauben da sind, baue ich das Ding fertig und dann... Geht's richtig los? Also Extended Lightning Hack Sprint. Lightning Hack (lacht) äh, Marathon mache ich hier.
3: Ausgezeichnet, das ist der richtige Geist. ist natürlich ärgerlich, dass dass es an drei Schrauben hängt, aber...
2: So ist es. So ist es doch immer beim Basteln. René, du wolltest
1: was sagen? Mhm. Du kannst doch einfach nach Norwegen ziehen, dann kriegst du die Kühlung frei (lacht) Haus. Aber auch Covid-19. (lacht) <lacht> das nur... Nee, das habe ich, hab ich ja in Deutschland bekommen, ja. <lacht> Ach so, richtig, ja. <lacht> ja ich ich habe mir sagen lassen, dass das hier viele Leute gemacht haben, ne? Also viele Leute in Norwegen heizen mit Strom tatsächlich und die haben sich dann einfach bitcoin meinen in Keller getan und die Abgaben für ihre Heizluft verwendet.
2: Die Geschichten gibt es auf jeden Fall auch aus Sibirien. Da habe ich mal ein Video gesehen vor langer Zeit.
1: Ähnlich weit nördlich, ne? <lacht>
2: ich habe mal... Grundsätzlich mal eine Frage in die Runde. Ist das jetzt eigentlich hier dieses Bitcoin-Having? Ist das eigentlich ein Event oder nicht? Wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen diskutiert, sollen wir überhaupt die Sendung live machen oder nicht? Und da eigentlich Klick, äh, springen da ein paar Zahlen um, aber jetzt äh, ganz ehrlich, die Leute sind irgendwie begeistert. Auf Twitter hier wird das, äh, werden die Memes hier durchgereicht wie nix und der Countdown wird runtergezählt. Ist das Having Ereignis oder nicht? Manu, was sagst du? Du warst so ein bisschen skeptisch am Anfang. Ja, na klar,
4: gehst du zuerst zu mir. Ich <lacht> habe ja am Anfang gesagt, ach, so eine Schnapsidee,
2: da, da geht
4: ein Zähler auf eine Null höher. Völliges None-Event. Aber jetzt, es ist schon irgendwie, vielleicht sogar schon, schon cooler als Silvester. Ja, okay, ich gucke jetzt hier raus und alles sieht normal aus. Aber irgendwie ist es halt eine Epoche, und nicht nur so ein alles Jahr. Und es ist ja auch wirklich, hat sehr tiefgreifende äh, Konsequenzen so ein, so ein Hafening. zum Beispiel und damit kann man, naja, wir können jetzt allen aufs Brot schmieren Block? ja, Bitcoin hat ja, Block wir können jetzt allen trinken. schön aufs Brot trinken.
3: trinken ein Block
2: <lacht> trinken, trinken, ja das ist wirklich äh, zu den Signature Drinks dieses Abends kommen wir noch lass mal Manuel zu Ende. wir haben ja noch ein bisschen also. Zeit
4: also jetzt können wir wirklich allen aufs... aufs äh, Stefan, du hörst dich wieder ganz schön kaputt an, finde ich. dich alle Also jetzt ja, dein Audio.
2: Der Block 97 mhm. ist ihm nicht bekommen. Das, ja. das gibt sich. Das geht vorbei, die okay. Krankheit. Während ja. der Block propagiert äh, wird, sch-
3: verstopft er das ganze Internet. Okay, Manuel, du kannst nochmal... Weiß,
4: ze- weiß jemand von euch, wie, wie hoch jetzt... Ab dem Block die jährliche Inflationsrate ist. Ich habe die Zahl nicht mehr.
2: Unter 2, 1,7 oder so.
4: Und das ist schon phänomenal niedrig. Da können wir sagen, naja, alle herkömmlichen Währungen kacken ab und Gold
2: erst recht und Bitcoin ist jetzt King.
4: Jetzt auch dort.
2: Wobei das mit Inflation ja so eine Sache ist. Inflation ist nicht nur die Erhöhung der Geldmenge, sondern das misst sich ja an dem Warenkorb. Also ich finde Inflation ein sehr komplexes Thema. Ähm, Deswegen bin ich bei dieser Argumentation immer auch so ein bisschen skeptisch, ob die tatsächlich greift. Das sind so Werte. Trifft das wirklich zu? Also ich meine, ist das das Gleiche, wenn man sagt, die Anzahl der Bitcoins, die neu in Umlauf kommen? Ist das dieselbe Form von Inflation wie die, die zum Beispiel mit dieser 2%-Marke der Europäischen Zentralbank gemessen wird, wo ja 2% als stabil gelten? Aber da ist ja die Datengrundlage eigentlich dieser Warenkorb, der auch schon wieder eigen ist, weil er bestimmte Güter beinhaltet und andere nicht. Also, ja, kann man als Grenzwert nehmen, aber finde ich ein bisschen, ich finde den schwierig zu verteidigen, wenn den, wenn das jemand kritisiert. Weiß ich nicht. Wie ist das bei euch, Jeff? René?
3: Ich habe gerade nochmal nachgelesen ähm, in einem Artikel äh, auf einer Website, der heißt A Coinspondent, sehr zu empfehlen, der ähm, <lacht> hat schon vor einem Jahr äh, der Autor <lacht> geschrieben, dass die Inflation unter 2% sinkt. Und daran habe ich mich gerade erinnert und nochmal nachgelesen. Also es sind wirklich unter 2%. Das ist richtig. Puh, cooler Typ. Das war gut recherchiert, Friedemann.
1: Ich habe, ich habe es nachgerechnet in der Zwischenzeit. Also während der, während der Jeff das nachgelesen hat, also quasi getrusted hat, habe ich das nochmal verifiziert, für alle anderen auch zum Nachrechnen. Man muss ja nur 900 mal 365 rechnen und das durch die Anzahl der Bitcoins, die dann im Umlauf sind. Und dann kommt irgendwie so 1,75 äh, raus oder so. Also unter 1,8 Prozent äh, Inflation im ersten Jahr. Ne? Danach sind ja mehr Bitcoins im Umlauf.
2: Wo wir eigentlich schon beim Thema Stock-to-Flow sind. Das ist ja so die, die <lacht> wichtigste... Ja, aber es ist doch so die wichtigste Marke, die besprochen wird überhaupt in diesem ganzen Kontext. Also ich habe ja, hab ja jetzt einen Artikel für den Spiegel, Spiegel.de geschrieben. Und morgen kommt dann noch was bei Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag und da habe ich ja auch mit dem Manuel Anders, der übrigens auch ja für die Value of Bitcoin verantwortlich ist und bei der Bayerischen Landesbank, bei der Bayern LB arbeitet, gesprochen, die ja mal diesen äh, auch diese Analyse gemacht hatten, letztes Jahr im Herbst, wo rauskam Bitcoin-Preis 90.000 Euro und das für Schlagzeilen gesorgt hat weil alle natürlich gesagt haben, oh, die Bayerische Landesbank prognostiziert 90.000 Euro, was allerdings Unfug ist, weil das nur so eine Modellrechnung war und das auch noch große Probleme hat. Also wer, seid ihr vertraut mit dem Stock-to-Flow-Modell oder soll ich nochmal darauf eingehen?
0: Ich glaube, unsere Zuhörer sind nicht alle damit verbunden.
2: Ja, also das Prinzip ist, das kommt aus dem, aus dem Goldmarkt, das bewertet halt, wie ist das Verhältnis von dem was schon da ist an einem bestimmten Gut, dem sogenannten Stock, zu, zu dem, was noch dazukommt, dem Flow, also vorhersehbar. Bei Gold zum Beispiel weiß man relativ gut, wie viel Gold existiert auf der Welt und man weiß, wie viel gefördert werden kann in nächster Zeit. Und je, äh, je, geringer, nee, je höher dieses Verhältnis ist, desto härter, das beschreibt den Härtegrad, Desto als desto härter gilt ein Gut. Und bei Bitcoin ist es jetzt so, durch dieses Halving, was jetzt ansteht, steigt der Härtegrad von Bitcoin fast auf das Level von Gold. Das ist einfach, weil wir exakt wissen, wie viel Bitcoin existieren und wir wissen exakt, wie viel dazukommen. Und das tatsächlich, und das ist das Interessante, nicht nur, dass das auf die auf denselben Härtegrad wie, wie Bitcoin äh, wie Gold steigt, sondern diese Datenverfügbarkeit macht das Stock-to-Flow-Modell nahezu unbrauchbar, weil nämlich man gar nicht weiß, welche Daten man nehmen kann. Die sind einfach zu perfekt. Bei Gold ist es so, die kann man irgendwie jährlich nehmen und das sind viele Schätzungen und dann kann man so gucken, ja, was gibt es an Gold? Und über die letzten zig Jahre bildet man dann so ein Mittel und bei Bitcoin weiß man nie, ja, nehmen wir jetzt die Daten sekündlich, nehmen wir die stündlich, nehmen wir die täglich, nehmen wir die wöchentlich, nehmen wir die jährlich, dafür sind es aber zu wenig. Und je nachdem, wie wie man das halt auswählt, äh, erzeugt das sehr unterschiedliche Ergebnisse. Was ich relativ interessant fand, dass dieses Stock-to-Flow-Modell, das, das ja so gehypt wird, eigentlich bei Bitcoin gewisse Schwierigkeiten hat, weil die Informationen zu perfekt sind. Das klingt aber sehr unintuitiv.
1: Und es wird ja vor allem auch deswegen gehypt, weil es ja die bisherige Preisentwicklung sehr gut modelliert hat. Ne?
2: Ja, es rückwirkend erklärt es sehr gut den Bitcoin-Preis. Was ist ja kein Wunder ist. Das können wir feststellen. Es ist ja daran
0: angepasst. Es ist ja so, Die, die Parameter wurden ja so gewählt, dass es das möglichst gut trifft. Also... Das wäre komisch. Aha,
4: es werden also bei Bitcoin mit der Zeit weniger, die dazukommen und der Preis steigt mit der Zeit. Oh, big deal.
2: Ja, genau. (lacht) Ja, es ist äh, zumindest, zumindest ist es das das beste Modell, was Bitcoin, was die Bitcoin-Preisentwicklung bisher erklärt. Das das ist, glaube ich, das, was man unterm Strich sagen kann. Es gibt noch kein anderes, womit sich das erklären kann. Wobei ich eben auch ganz interessant fand, dass es nicht nur um den technischen Aspekt, Geht, dass man weiß, wie viel äh, gemeint wird, sondern, und das hat der Manuel Anders, hat das Aufmerksamkeitsschocks genannt, äh, dass durch diese Harvings auf einmal nochmal so, oh, da ist so ein, so, ein, so ein Event, auf einmal gibt es nur noch halb so viele Bitcoins, wir müssen äh, hier FOMO, äh, wir müssen jetzt Bitcoins kaufen und dass das tatsächlich so ein Auslöser für die nächste Rallye sein kann und dass das Stock-to-Flow-Modell eigentlich auch diesen den eher psychologischen Effekt mit abgreift. Das fand ich ganz interessant, dass das nicht nur diese diese technische Komponente wirklich jetzt, wie viel Bitcoin existieren zu dem Zeitpunkt und wie viel sind es nach dem Block 630.000, äh, sondern eigentlich den den Marktmechanismus von, von, ja, von Aufmerksamkeit auch mit beschreiben kann einigermaßen.
3: Das heißt also, es ist eine Art von selbsterfüllender Prophezeiung, gell?
2: Möglich, ja, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Das das war auch die die interessante Kritik von meinem Redakteur äh, beim Spiegel, der gesagt hat, naja, sie schreiben ja jetzt hier über über diesen Hype, der dadurch ausgelöst werden kann, durch dieses Harving. In gewisser Weise befeuern wir das ja auch, indem wir darüber berichten. Und es ist so… Ja Und deswegen schreibst du auch den Artikel. <lacht> Sehr gut. Hey, nichts gegen meine journalistische Integrität hier.
1: <lacht> oh, ach so, ja. Wo wir, wo wir bei Integrität sind, möchte ich gerade als Wissenschaftler natürlich noch mal ein Wort zu, zu sagen, ähm, ob das Dr flow model das beste Model ist, das wir kennen. Ja? Ähm, da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Ich glaube nur, dass es das am einfachsten, zu verstehenste Model ist, das wir kennen und dass es deswegen äh, eine hohe Popularität gewinnt. Oh, es gibt schon noch
0: deutlich einfachere, äh, zum Beispiel einfach irgendwelche Exponentiellen mit irgendeinem, irgendeinem äh, wie heißt das, Exponenten. Die sind ja vorher meistens beliebt gewesen. So. Ähm, also, das ist schon ein relativ komplexes, das hat glaube ich schon irgendwie drei Parameter oder so. Das ist schon ein relativ komplexes Modell. So, ja, aber Genau, ich musste
1: aber die Mathematik nicht, ich muss die Mathematik von dem Stock-to-Flow-Modell, von diesem Modell, was jetzt mit den drei Parametern gebaut wird, nicht verstehen. Ja? Dass das irgendwie ein Polynom ist, wo das langläuft. läuft. <lacht> und ich kann aber trotzdem sozusagen die Art und Weise, wie das modelliert wird und was da für Mechanismen zugrunde liegen ganz gut verstehen. Wohingegen, wenn ich jetzt nur so eine Exponentialfunktion habe, das ist ziemlich abstrakt eigentlich, auch wenn es vielleicht nur ein Modellparameter ist. Weißt du, was ich meine? Für jemanden, der jetzt kein Mathematiker ist, glaube ich, ist das doc to flow model viel leichter zu greifen.
2: Es hat nur eine Variable, nämlich echt? dieses Verhältnis. Es versucht nur anhand Krass. dieses Verhältnisses den Kurs zu erklären. Abgefahren. Und das ist ein
1: Polynom, wo es das Verhältnis reinsteckt. Ja. Das ist ja easy. Okay.
3: Kennt ja ihr denn nicht. noch andere Modelle, die ähnlich ähm, funktionieren oder anders und äh, die, was ja anscheinend die Besonderheit des Dr. flow modells ist, äh, bisher auch noch nicht widerlegt wurden? Die anderen sind da, es älter. gibt im
2: Internet beliebt beliebtes ja. noch dieses Rainbow-Chart, also zumindest bei einem. Hm. Das ist auch nicht In widerlegt. bei Nutzern, glaube ich.
0: Weil man kann immer noch einfach noch eine neue Farbe hinzufügen, wenn es drüber oder drunter geht. Das klingt super. Ja, ich finde eh nach ist Farben sortieren. Ist doch, das ist ziemlich cool. Also, <lacht> Ach, mich, Ich finde das ziemlich lustig. Also, das ist irgendwie so. Ich habe mir das heute mal angeguckt, wie, ähm, wie, die, wie die Preise zu den letzten Halvings waren. Ähm, also, zum, zum ersten waren es irgendwie 12,50 oder so ungefähr und zum zum zweiten waren es 650 Dollar ungefähr das heißt es war ungefähr das das erste zum zweiten das, das ist schon ziemlich krass Wie sind das irgendwie sech, irgendwie 50-fach oder so über 50-fach ver ähm, 50-fachung und zum zum vom zweiten zum dritten jetzt wenn wir sagen es sind jetzt ist jetzt übrigens Preisanalysis. wie wie ist der Preis jetzt ist es over oder under 9000 it's under 9000 jetzt under 9000 jetzt under 9000 okay nehmen wir an es ist 9000 dann ist es irgendwie so mal 13 oder so, also es ist schon deutlich weniger Steigerung da als als äh, als vom ersten zum zweiten sozusagen. Und wenn man das jetzt weiterverfolgt, ja, das sind ja 3,7 Mal so viel oder so, dann kommt, das ist jetzt jetzt wird es richtig, jetzt wird's richtig magisch, habe ich nicht mehr ausgerechnet. Also wenn du jetzt mein neues Modell, ja, ihr könnt es dann das äh, Stefan-Modell nennen, äh, sagt irgendwie 13, also letztes Mal hat sich von 9000 zu 650 ist 13,8-fach, ja und und von 650 zu 12,5 sind 52-fach. Und der, und der, der Quotient von 52 und 13,8 ist 3,7. Ja. Das heißt, wenn wir das jetzt erwarten würden, dass es sich so quasi so exponentiell weiter verhält, also diese Abflachung, dann müssten, müsste sich das nächste Mal sozusagen dieser, dieser Faktor durch 3,7 wieder teilen. Und was passiert, wenn man 13,8 durch 3,7 teilt? Es kommt genau 3,7, naja, 3,8 raus. Aber irgendwie sowas. <lacht> Also, das heißt, vor dem nächsten es ist sage es ist ich traktal. voraus, ist perfekt. <lacht> genau, vor dem nächsten Halvening würde ich vorher sagen, haben wir den, einen 3,8-fachen Preis von jetzt. Also, irgendwie so nicht so viel, wissen Sie nicht. Wir wissen das. Das, ist, aber wirklich, das ist eigentlich aber nicht so spektakulär. Konservativ. Sehr Vergleich konservativ, oder? oder?
4: Das Modell mag ich nicht. Das stimmt, das, das ist mir zu viel. Das heißt nicht.
0: Ja. <lacht>
1: 34.000, 34.000 beim nächsten
0: Harving, sage Steffa- ich mir. Uh. Steff- Steff-
1: Stefan, was machst du, wenn ich Satoshi bin und jetzt eine Million Bitcoins kurz auf den Markt werfe und den Preis unter 600 drücke zum Harving Uh, dann, dann ist mein ganzes Modell <lacht> fast so schlimm betroffen <lacht> wie das <lacht> stock to modell
0: <lacht> Okay, aber du kannst du ja nicht, weil du das bist ja bei uns. black Swan effekt Aber kannst du gleichzeitig bei uns in der Show sein und dein, all deine Bitcoins verkaufen, deine Millionen? Kann ich nicht, ich habe keine Millionen Bitcoin. das ist ganz einfach. Doch. Das, das geht
4: nur wegen dem Lockdown. Hm. Der Lockdown macht, dass man mehrere Konferenzen gleichzeitig besuchen kann und gleichzeitig im Honigstack sein kann und all seine Millionen Bitcoins verkaufen.
0: Und das war alles die norwegische Regierung.
2: Zwischenstand übrigens, der letzte Block äh, Block äh, 97
0: ist 13 Minuten schon her, also wir sind ein bisschen in Verzug. Und wir haben auch Hörer verloren, es sind nur noch 32, es waren schon mal 34. <lacht> <lacht>
3: Oh nein. Es ist
0: nicht spannend genug. Meiner Blöcke.
3: <lacht> ähm, ähm, ap- apropos Blöcke. Ähm, wir hatten gerade schon mal angerissen das Thema, aber wo schaut ihr denn jetzt eigentlich gerade drauf? Wie, wie, wie seht ihr denn die aktuellen Blöcke reinkommen? Was ist denn quasi euer Lieblings-Block-Explorer, wenn man so will, oder eure, eure liebste Update-Art, um neue Blöcke zu checken?
0: Also, wir haben das vor der in der Pre-Show schon so ein bisschen besprochen. Ich glaube, die einzige korrekte Antwort darauf ist, wir gucken unsere eigenen Note an. Also, meine und ich zumindest machen das. Ich auch. Ich
1: auch. tell also, f, f super. Vier, ich.
3: Ja.
0: Hm? Ja. Und du, Jeff? <lacht>
1: ähm,
3: ich habe jetzt gerade mal ein bisschen rumgeguckt. Ich habe jetzt mempool.space, da ist das alles so schön bunt aufgearbeitet. Und da ihr ja alle auf eure eigenen Notes schaut, kann ich auch einfach dem Internet vertrauen.
0: Ja. Und, und uns. Und uns, genau. Wir sind ja, das ja,
3: Internet. Genau. <lacht> ja, nee, ja und euch, aber Mempool ähm, Space blinkt und das sind schöne, schöne Kästchen und verschiedene Farben ähm, in allen Regenbogenfarben sozusagen das ist ganz wunderbar fürs Auge
0: das ist wirklich sehr schön, ja Plus die Vorhersage
2: übrigens für, für alle, die bei unserem äh, Pre-Show-Gewinnspiel mitgemacht haben, wie viele Transaktionen denn wohl in dem finalen Block sein werden. Bei Mempool Space wird vorhergesagt 2736 aktuell. Ob es stimmt? Da muss,
0: das liegt noch zu. Guck mal, es sind aber schon 2800. Es ist nicht ganz stark zu.
2: Ja. Wo wir, wo wir gerade bei Rechenspielen sind. Ich habe eine Quizfrage für euch alle. Wer, wer zuerst äh, das richtig äh, sagt, der gewinnt. Und zwar... Es ist ein bisschen nerdig, aber ich kenne euch, ihr seid Nerds. Wann fallen zum ersten Mal ein Harving und eine Difficulty-Anpassung in einem Block zusammen? Oh Gott, es ist das noch nie passiert. Oh mein Gott! <lacht> Dürfen natürlich
3: auch das alle gelesen, da draußen aber ich kann mit mich gerade erinnern.
2: Jetzt müsste man wissen, ähm. in wie vielen Blöcken kommt ein Having und in wie vielen Blöcken kommt ein Having. Nee, Diff- man muss
1: die Primfaktorzerlegung Primfaktor- von, 200- von 2014 braucht man nur. Die größten gemeinsamen Teiler, oder? GGV ist das,
0: oder? <lacht> Zwischen 2016 und 2020? Nee, KGV. Ja, KGV. KGV. Größten, kleinste gemeinsames Vielfache. So ist es, genau. KGV. Kleinste gemeinsame Vielfache von 210.000 und 2016. Und da hast du recht, das macht nur mit der Primzahlzerlegung. Wie viel, was für Primzahlen sind denn in
1: 210.000? <lacht>
0: naja, das ist einfach.
1: Da sind viele Zwei und viele Fünfen drin. Das ja? ist
0: richtig, ja. Und eine 21. Aber das ist auch keine Primzahl. Eine 7 und eine 3. Okay, das war es eigentlich schon. Und
1: okay, es ist gar nicht mehr so lange hin. Eine, eine, eine Million, eine Million 260.000. Also noch drei weitere Harvings. Oh, Echt? René!
2: Du bist ein Obernerd. Ja. Sehr gut, bei Hummer
1: ja, 6. Ich bin Mathematiker, hallo. <lacht> aber ah, das hast ja, okay. du aber jetzt nicht Davon im Kopf du gemacht. Das hast <lacht> du aber jetzt nicht im Kopf gemacht, oder? Bitte was? Klar. Das hast du nicht im Kopf gerechnet? <lacht> Nein, es gibt ein Online. Ich habe Google bedient, online KGV, aber die ah, Zeit plausibel <lacht> gewirkt. Ja. Nice.
2: Gäste sind bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. So. Ja, das ist übrigens, aber das, das finde ich ein ganz interessanter, interessanter Punkt. Jetzt ist es ja gerade so, dass wir genau in der Mitte sind. Also vor einer Woche äh, in Blöcken ungefähr war die Difficulty-Anpassung und jetzt dauert es wieder eine Woche. Aber gerade im Hinblick darauf dass es ja dieses Argument gibt, dass die Leute dann oder die ja. Miner abschalten, wenn der Mining-Reward sinkt. Warum hat Satoshi das nicht so gelegt, dass das äh, zum gleichen oder oder immer eine Woche danach passiert? Ja. Äh, das finde ich ganz interessant, dass
1: das überhaupt so variiert. Das ist dass aber das einfach mal... das Argument. Das, ist, das Argument ist einfach. Erzähl. Ja, erklär mal. Naja, wenn du überlegst, ich glaube, es fängt erstmal damit an, dass er sich gefragt hat, wann mache ich die Harvings, ne? Ja. Da gibt es doch diese interessante Geschichte, dass er irgendwie den äh, das eine bit hat in der Zahl, was er immer ähm, verschiebt. Ne? Und dadurch war sozusagen fest vorgegeben, dass die Havings alle 210.000 äh, Blöcke entstehen müssen. Mhm. Na ja gut, und dann hat er sozusagen die Diffic- 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 Difficulty Adjustment, war halt separat davon. Ja, Also ich meine, das sind einfach zwei getrennte Probleme. Ich glaube nicht, dass jemand, der sowas programmiert, irgendwie das alles direkt miteinander zusammen sich überlegt, ja. Aber er hätte ja auch alle 2100 Blöcke eine
0: Difficulty-Anpassung machen können. Zum Beispiel. Genau. Du, du willst sagen, Satoshi war, war nicht Gott und kann nicht alles vorhersehen? Ich behaupte, dass das war es, Nein, ja. wir, wir wissen nur noch
4: nicht, warum er das so gemacht ah, hat. Ja, ja, klar.
2: Aber ist das letztlich ist das irrelevant, dass man sagt, das variiert so darum? Weil bei dem sechsten Harving wird es ja so sein, dass. Im schlimmsten Fall halt zwei Wochen erstmal mit sehr viel weniger vielleicht Mining-Kapazität gemeint wird, bevor endlich diese diese Justierung wieder kommt, dass, zur, dass vielleicht äh, die Difficulty nach unten geht, wenn Miner tatsächlich abgestellt wurden. Wohingegen wir jetzt beim Harving halt eine Woche haben. Seht ihr das als unproblematisch?
1: Ja. Ich sehe es als unproblematisch. Beim sechsten Harving ist es, überlegt mal. Wie viele Bitcoins kommen da noch im Umlauf? Im letzten Halving war ein Bitcoin an Mining-Gebühren drin. Ja. Also wenn wir jetzt noch dreimal halbieren, ist der Mining-Reward die Subsidy unter einem Bitcoin und die Chance, dass wir ein Bitcoin an Gebühren drin haben. Also das heißt, das Halving fällt für die Miner gar nicht mehr so hart ins Gewicht. Das stimmt.
0: Okay. Und, und auch jetzt ist es ja nicht so, dass typischerweise nach den Halvings sofort die die Mining äh, das Mining abfällt. Wie verrückt. Das passiert ja nicht. Ähm, die Leute meinen ja erstmal trotzdem weiter. Und die meisten und, und, und je länger es Bitcoin gibt und je mehr die Miner investiert sind, desto mehr sind sie halt auch lang, lange Zeit investiert und und schalten jetzt nicht plötzlich einfach ab, sondern sind insbesondere daran interessiert, dass, dass Bitcoin weiter funktioniert. Das ist halt immer dieses Ding mit diesem, dieses Argument mit der Todesspirale, ja, die Miner schalten halt ab und dann wird es noch, werden die Blöcke länger und dann geht der Preis runter und dann schalten noch mehr Miner ab und so. Aber das so funktioniert halt Bitcoin nicht. So kurzfristig denken die Miner halt nicht. Ähm, sondern die sind schon alle sehr stark investiert in, in Bitcoin.
1: Naja, dafür, dass die die ganze Zeit zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash hin und switchen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich so äh, unwirtschaftlich denken.
0: Nee, nicht unwirtschaftlich. Die sind einfach sehr. Ähm, überhaupt nicht unwirtschaftlich. Die haben nur andere Interessen als den, unmittelbar, des unmittel, den unmittelbaren Block Reward. Ähm, also eher entweder einfach die ganze Hardware die sie investiert haben, das ist das, das das offensichtliche sozusagen, also sie haben Interesse daran, dass Bitcoin weiter existiert und weiter funktioniert, allein weil weil sie ganze Hardware drin haben und dann ist es natürlich auch so, dass inzwischen und das wahrscheinlich immer mehr ist immer mehr ähm, OGs gibt und 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 alte Wale und so, die die ein Interesse daran haben, dass ihre großen Bitcoin Holdings den Wert behalten oder sogar steigert und die äh, investieren auch zunehmend in in Mining Power nicht unbedingt um, um Geld zu machen, sondern einfach, damit Bitcoin weiter funktioniert. Ja.
1: Ähm, da gibt es einige solche oh, dafür ist Mining aber teuer, oder? Nö,
0: Mining ist ja so gemacht, dass es sich, wenn man es richtig macht, gerade so lohnt. Es funktioniert halt, wenn man es richtig macht. Aber es bringt jetzt, macht er jetzt nicht mm-hmm. wahnsinnig ja, reich, aber, aber es macht dich auch nicht ärmer. Aber es kann helfen, deine Bitcoins zu sichern. Und es gibt einige Player in dem, im Ökosystem, guck dir einen Blockstream an, die daran investieren, dass das Mining weiter funktioniert. Und es gibt viele Leute, die zum Beispiel Mining nach Amerika bringen und so, obwohl es vielleicht in China billiger wäre, eben um, um solche Sicherheit zu garantieren.
4: Und die Leute in Norwegen und Sibirien, die heizen ja trotzdem ihre Bude weiter mit den Minern. Das ist das
2: Argument. <lacht> Sehr gut. Gut aufgepasst. Neuer Blog. Was? Ich wollte gerade sagen, wir sind 22 Minuten hinterher. Neuer Block. Neuer ja. Block,
0: trinken, noch zwei Blöcke. Oh
2: ja.
1: Ich was? habe übrigens, kommt sehr spät bei
0: Stichwort
2: Signature Drink. Ich habe, ich habe mein Wein heißt Trinkfluss, weil ich dachte zum Stock to Flow Modell gehört was wo Fluss mit drin ist. Machst du noch Werbung? Mein Sekt heißt
0: Rotkäppchen.
2: Und was, ist, und was ist die Geschichte? <lacht> äh, äh, <Sorry>. Prickelt. <lacht> war, war billig. Lass dich nicht ich vom Wal fressen.
3: <lacht> auf meinem Sekt steht irgendwas auf Französisch, das kann ich nicht lesen. Mm. Oh, der vorne hält. Scham.
1: Auf meinem Sekt Alter. steht Kirschporter. Groovy. Stefan, du bist immer keine Spreewaldgurken dazu, oder? <lacht> Doch, natürlich. wie gesagt, <lacht> geht nicht ohne um
0: Spreewaldgurken. Als, als alter Es ist die Ostolive.
2: <lacht>
0: das chile ist
3: die
2: <lacht> kommen, wir, kommen wir mal wieder zu was Ernstem. Ich habe eine Statistik Boah. gefunden. Die Frage ist, ist ja. Wir haben schon über das äh, das Stock-to-Flow-Modell gesprochen und damit, dass Bitcoin ähnlich wird wie Gold von der Härte. Es gibt ja immer so das Vorurteil, dass man sagt, Bitcoin ist digitales Gold. Jetzt habe ich eine Statistik gesehen bei Glassnode.com. Die haben gesagt, dass 42,38 aller existierenden oder zirkulierenden Bitcoins äh, mindestens für zwei Jahre nicht bewegt wurden. Haltet ihr das für viel? Nochmal bitte, was war die die Zahl? 42% aller Bitcoins wurden mindestens in den letzten zwei Jahren nicht bewegt. Was ja so ein bisschen dieser These widerspricht, dass Bitcoin digitales Geld ist, was Geld muss irgendwie im Umlauf sein. Und eher so in die These geht, Bitcoin ist digitales Gold, weil das legst du dir irgendwo hin und dann lässt es da liegen. Allerdings sind das ja auch Statistiken, die ein bisschen verfälscht sind. Dadurch, das wissen wir ja, dass bei Lightning du viele Zahlungen machst und aber auf der Blockchain das gar nicht zu sehen ist, dass das Transaktionen sind. Plus... Weiß ja, ich jetzt aber, nicht, ob die in die Statistik die eine Million Bitcoins von Satoshi
0: eingerechnet haben oder nicht. Bist die ja mit drin? Also ja klar. Also das, und Lighting sagt ja nichts darüber. Das, ist ja, das wird ja bewegt, sozusagen. Also vielleicht auch nicht, aber. Äh, ja, aber für diese Statistik jetzt nicht. Da weiß man es nicht.
2: Also,
1: da, doch, also das, doch, das ist damit bewegt Netz-Jager worden. Haben genau. mit Kanäle.
0: Ja, also das ist definitiv damit bewegt worden, schon mal in den letzten zwei Jahren. Der alle Kanal sind,
4: müsste länger als zwei Jahre lang bestehen, offen.
0: Das, sonst wird es bewegt. Ja, das stimmt. Das könnten die ersten ja, da Kanäle von zwei schon Kanäle, die sehen. das gerade erfüllen, ja. So ungefähr. Ja. Aber ja gut. Ja, aber das, das, ich finde, das ist halt so ein Beleg für das, was ich für das, was ich gemeint habe. Dass, dass, es gibt halt sehr viele alte Wale, die, die über lange Zeit Bitcoins. Es ist halt eine, Bitcoin ist eine Spartechnologie und, und Leute sparen darin Geld und, das, und die haben halt ein ganz starkes Interesse daran, dass Bitcoin weiter funktioniert, ganz unabhängig von kurzfristigen Profitmotiven
1: aber klar. Ich glaube auch, dass normales Geld auch zum Großteil nicht bewegt wird, ne? für längere Zeit. Also ich kenne viele Menschen, die auch einfach Geld sparen, weil ich das Echt? nicht so ganz verstehen kann, also Fiat jetzt, ja. Geld? ist total Geld? verrückt, ja. Menschen, die Fiat Geld sparen. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, also 42 Prozent alles Fiat Geld ist, das jetzt auch irgendwie zwei Jahre lang nicht bewegt worden, würde ich sagen, ja, warum nicht? Die
2: Matratzen, die klassischen. Was die klassischen man muss
1: Matratzen. Genau hingucken.
4: Also Die die Besitzer bewegen das vielleicht nicht, weil die glauben, das liegt auf der Bank, aber die Banken schieben das ja munter hin und her. Klar. Das ist jetzt natürlich bei Bitcoin-Exchanges auch schwierig, ja?
1: Nee, wieso? Da hast du auch irgendwie 100.000 Bitcoins auf einem Wallet von irgendeiner Exchange und dazwischen traden die Leute sich kaputt, ja? Weiß man auch nicht so genau, warum.
4: Dann bewegt sich auf der Blockchain natürlich weniger, als an virtuellen Bitcoins hin und her geschoben wird. Apropos Exchanges.
2: Ich, ich habe. Nee, ja, aber äh, ganz kurz, bevor, äh, bevor okay. wir darauf eingehen, also seht ihr diese Zahl als problematisch oder nicht? Oder seht, äh, kritisiert ihr überhaupt diese Zahl, dass das vielleicht gar nicht stimmt? Um da mal so eine einen zu super Zahl. Den
3: Den Anderen Aspekt sind. anmerkt. 42 ist immer eine gute Zahl, ja. Aber... Das ist richtig. Äh, definitiv. Die, die anderen 58 Prozent werden dann ja vielleicht umso mehr bewegt. Ich, ähm, ich glaube, es ist schon eine Weile her, aber ich habe mal was gelesen, dass Bitcoin im Vergleich zu ähm, Bargeld eine relativ hohe Relativ hohen Umlauf hat, also zumindest das, was bewegt wird. Ähm, also ein höheres als Bargeld sogar an. schon.
0: Krass, das wundert mich. Äh, ja,
3: naja, also, die, wenn du nur die, die Bitcoins anschaust, die quasi bewegt werden. Mm. So, ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Hab, ihr könnt euch auch nicht erinnern, oder?
0: Kann ich. Das wundert mich, also, aber kann man nicht ausschließen. Ja, okay, dann muss ich das mal
3: raussuchen und ähm, in die Show Notes packen. <lacht> Sehr gut, yeah. so machen wir das.
0: Ausgezeichnet. Also ich finde das überhaupt nicht problematisch. Ich finde das überhaupt nicht problematisch, weil ich meine, wir sind ja alle Bitcoiner. Wenn wir das problematisch finden würden, dann wären wir wahrscheinlich nicht hier. Oder? Oder René, findest du das problematisch?
1: Dass äh, die Bitcoins die Hälfte nicht so viel bewegt werden? Ja. Ja, nee, das ist doch gut. Äh, meine gehören dazu. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> weil sie auf dem Grund des Sees liegen,
0: bei dem B- Boote-Unfall. <lacht> ja. Genau, das war bei mir auch so. Alles weg.
1: Ich habe tatsächlich heute eine sehr spannende Beobachtung gemacht. Ich habe geguckt, welche Kanäle in, meinem, in meiner lightning note irgendwie ewig lange geschlossen sind. Also nicht geschlossen, sondern halt mein Peer irgendwie offline ist. ja. Und ich weiß zum Beispiel von einem, dass der definitiv seine Not einfach gelöscht hat mit seinen Keys. Und das ist jetzt ein Kanal wo das meiste Geld auf der anderen Seite ist. Und dieses Geld ist verloren für immer. Wenn ich diesen Kanal schließe, kommt der nicht mehr an seine Outputs ran. Und ich habe gedacht, Mensch, es wäre so praktisch, wenn ich jetzt einen alten State hätte und ich könnte den einfach bescheißen, weil dann wären diese Bitcoins nicht für immer verloren. Also gar nicht, weil ich diese Bitcoins klauen möchte, sondern einfach, weil ich diese Bitcoins dafür schützen möchte, für immer verloren zu sein. Ich habe überlegt, ob ich mal ein Plugin für C-Lightning schreibe, dass man seine... Seine Notes äh, in alten State veröffentlichen kann auf das einzelnen geht, Channels, okay. wenn man das möchte. Das ja, aber auch, auch um einen Channelpartner, den man kannst, persönlich. Nein! Nein, auch um einen Channelpartner, den man kennt, wenn der sozusagen seine Not abgeschossen hat und sein State verloren hat und kein Backup hat, wo man sagt, Ja, ja weißt du was, ich kann das wieder zurückholen. Ja? Das, das wäre eigentlich echt voll das gute Service-Plugin. Und dann habe ich gedacht: so, Ja, genau, so schreibt man das genau drauf, wenn man probiert, irgendeinen Scheiß zu machen. Ja. <lacht> ah.
0: Irgendjemand wird es schon tun, da kannst du es auch gleich duschen.
1: Ich war einfach nur überrascht, dass ich diese Idee hatte. Ich
2: fand die ein bisschen absurd. ja. Ich finde die eigentlich sehr nachvollziehbar. Also es, es ist natürlich so ein, existiert so ein Tool, dann nutzen das natürlich mehr, um so eine Attacke zu fahren, als wenn das jetzt komplizierter ist, an diesen alten State ranzukommen. Aber genau für so einen Fall ist es natürlich auch wieder hilfreich. Es ist immer diese, diese Ambiguität in Bitcoin, das ist sowohl als auch, kannst du es einsetzen. Hm. Genau diese gleiche Diskussion hatten wir
4: doch auch als Double-Spend-Services aufgetaucht sind, die an, die nicht-confirmed, uh, non-confirmed Transactions nochmal
2: gebroadcastet haben. Da ist auch nicht alles kaputt gegangen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Satoshi hat klipp und klar gesagt, hier je, alle verlorenen Bitcoins sind eine Spende an alle bestehenden Bitcoin-Besitzer äh, ja äh, so. das Netzwerk, also die sind ja gedacht. nicht verloren. Die wurden investiert. Das ist doch eigentlich das fair. Ich mir das ist auch eigentlich
1: viel,
0: viel fairer, als, als, als dass du sie kriegst oder dein Nachbar wir oder so. Ist ja besser, wenn die, genau, stimmt. Also wenn alle die kriegen? Für mich nicht. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Ansonsten Ach, würde ich jetzt jeden von euch ermutigen, die, eure Bitcoins an die Bitcoin-Eater-Adresse zu schicken, weil hey, die gehen ja dann an alle, ja. Ist doch fair. <lacht> ja, das
3: ist fair, auf jeden Fall. Also René, vielen Dank für deinen Community Service. <lacht>
4: <lacht> genau. Ich habe ja damals all meine Bitcoins dahin geschickt.
0: Ja, echt. Ich habe die einfach versenkt. aber. Die Adressen sind auch. Ich aber kannst
4: hat- du das beweisen?
0: Ähm. Ich kann es beweisen, dass
4: ich all meine Bitcoins hingeschickt habe. Das nee. ist sehr schlau. Kannst
1: du Signaturen von den, von den Adressen
4: produzieren? Jetzt muss ich kurz mal wieder zurückrudern. Moment, <lacht> ich überlege noch. Du, du machst den klassischen
0: Craig Wright hier gerade. <lacht> Stimmt. Das kommt, äh, kommt mir bekannt vorher. Da, da gab's doch ja, mal. es dauert
4: noch ein Jahr, dann kommt ein Bote und der bringt mir dann die Signaturen. Ah.
0: Live in den Gerichtssaal. Hier, Vorhersagen, so glaubt ihr, wir werden in der nächsten Epoche immer noch von Craig Wright hören? Oder ist er endlich tot?
2: Wer?
1: Der ist tot.
2: Was ist denn eigentlich mit Bcash, mit Bitcoin Cash und Bitcoin SV? Die hatten das Harving ja schon jetzt, weiß nicht, vor zwei Wochen oder sowas. Die sind aber scheinbar noch da.
1: Habt
2: ihr, habt ihr irgendwas verfolgt? Sind die abgestürzt, abgeschmiert? Attacken gab es ja scheinbar nicht. Das hätte man ja gelesen davon. Sind wohl noch da. Dafür waren nobody
3: vielleicht
1: cares. Nobody cares.
3: Ja, also das Mining-Verhalten ist ganz interessant, weil ähm, es doch einige Miner gibt, die immer hin und her switchen. Und ähm, quasi diesen b cache Mining Algorithmus ausnutzen. Ähm, wenn man sich das anguckt, es gibt eine schöne Seite, die heißt fork.noll. Ja, <lacht> ich ich ähm, <lacht> ähm, dann sieht man, dass, dass teilweise ähm, in, innerhalb von einer Stunde 20 bis 25 b cache Blöcke kommen, um danach wieder auf äh, zwei bis drei Blöcke Oh, pro, Block, pro
0: Block block block. Block Mann. block block block. Okay.
2: Mein Note ist zu langsam. Block, block. Offensichtlich. Ja, oh. Meiner kommt jetzt auch. Das spät. ist der ein letzte das war der Block mit 12,25.
0: Nee, 12,5. 12,5. Wahnsinn. Okay. Oh.
2: darauf ein Schlückchen. Dann, ah, dann, dann finde ich, ist Ach, es doch ja. aber jetzt Prost. Ist es doch aber jetzt mal Zeit, die Verlosung zu starten Die wir eigentlich oh, in Folge ja. 50 machen wollten Wo uns dann aber diese ganze Corona-Krise So ein bisschen das verhagelt hat, unsere Jubiläumsfolge Guter Punkt Und zwar, es gibt ein schönes Goodie-Pack Was sich so angesammelt hat über die letzte Epoche Dieser Begriff ist einfach
0: genial oh, oh, oh Gott, es oh, oh, ist schon so ist da! Oh, oh. oh. oh
1: Gott, es ist so weit
0: das Haseling ist passiert.
1: Holy shit. Boah, krass. 3000 Transaktionen. What? Irgendwas wird
2: übersteuert. Was hat der? 3134 Transaktionen? Was, wie viel? Da ist er. Ey, der war eine Minute. Da war der 1. da?
4: 134. Oh, komm, komm da Stefan, jetzt weg. deine Verschwörungstheorie. alle, die meine, angeschaltet. Da da Stefan, das
1: ist doch jetzt deine, deine, deine Bitcoins. Verschwörungstheorie,
2: das? dass der zurückgehalten
0: wurde, oder? Ja, klar, das, ist, das waren, das waren äh, wie heißt das? Ähm,
2: Selfish, selfish gemeint, der war
0: Selfish meint, das war ein Selfish meint-Block, auf jeden Fall. Haben die, einen, ist der von, vom gleichen Block gemacht, werden wie der davor? F2-Pool war der davor und der ist Endpool. Oh, die gehören doch zusammen, alles China.
2: It's China. Der hat doch hier die zwei Drittel sitzen noch in China, das hat doch jetzt hier die alt äh, die, die so eine Cambridge-Studie schon mal durchblicken lassen.
0: Ja, ja, F2-Pool, also die letzten fünf waren F2-Pool, F2-Pool, Poolin, F2-Pool und jetzt Endpool. Oh Gott. Und die meinen alles selfish. Bitcoin ist tot. Ihr habt es hier zuerst gehört. 11. März 21.25 Uhr.
2: 25.
0: <lacht> Feuerwerk.
3: Sekt. Woohoo. So Alles.
2: Prost. 3.134. Wer hat denn hier am nächsten getippt? Wer ist denn ja, das müssen wir jetzt live tippen?
0: rausfinden. Also Ich weiß es nicht, sage ich schon mal. Ich habe 6.666 getippt. Du warst es um. auch nicht. Ist, Happy Halving. Happy Halving. Aber dann,
2: dann können wir doch gleich, ich gucke das gleich mal nach, mein, mein Tweet-Deck hat sich hier gerade aufgehangen. Aber dann ist doch jetzt hier Geschenkezeit doch sowieso äh, der beste Punkt. Und zwar, wir haben uns was Kleines überlegt. Wir haben hier eine schöne Box, äh, das hat sich so angesammelt über die letzte Epoche, da ist einiges drin. Und zwar gibt es zu gewinnen ein Paket mit äh, Jeff, das hast sogar du zur Verfügung gestellt. Und zwar ein oh. T-Shirt noch von der, von der Lightning Conference. Sehr schöne mit T-Shirts, einem, ja. Sehr, sehr, sehr schönes, T-Shirts. ich, ich habe ich hab doch hier, ich twitter gleich mal ein Foto, dann könnt ihr euch alle da ein Bild davon machen, aber ein schönes Bild mit diesem, wer ist der, Bit Jankowski oder so? Äh, äh,
3: oder so, ja. <lacht> oder so.
2: <lacht> genau. Äh, warte mal, jetzt erstmal oh, Matthias
0: Steinig war sehr nah dran, 3.191. Wie viel haben wir? 3191? Also ihr könnt jetzt
2: alle bei Twitter gucken, ich habe das 34? Bild gepostet. Von dem, von dem Set, was wir
0: jetzt verlosen.
2: Und zwar ist da dieses schöne T-Shirt drin äh, mit so einem ikonischen B, mit einer einer Zunge und so, Größe L in schwarz. äh, Eher fängig geschnitten. Dann gibt es einmal der Bitcoin-Standard auf Deutsch. Ähm, Dann ein Buch von Julian Assange, wer sich mal ein bisschen mit äh, Cypherpunk-Gedanken gut auseinandersetzen will. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben hier so eine Steel Plate. Und zwar hatte ich ja mal so zum Testen bekommen, wo man quasi sein Seed einhämmern kann. Und dann ist er gegen Säure, Strom, Feuer und äh, Wasser geschützt. Da ist jetzt nur noch eine so eine Platte da, weil ich die andere verbraucht habe. Aber wer clever ist, kann da auch 24 <lacht> Wörter auf den zwölf <lacht> Feldern unterbringen. Ihr findet das raus. Ihr seid, wer, wer wer mit Bitcoin umgehen kann, ja, der kriegt das auch hin, das zu verstecken. Dann, ganz, ganz heißes Ding, ein kleiner Stempel bei Bitcoin, wo man schön Euronoten oder sowas be- bestempeln kann in Rot. Also natürlich Und natürlich für Geld, den totalen Zweck noch ein Sticker-Pack. Ich glaube, das war's. So. Und ich Stefan, schon... wir haben wir uns überlegt? Wird das, wird das unters Volk gebracht? Kannst du dich noch
0: erinnern? Ja, ich bin schon so betrunken. Ne? <lacht> nee, äh, genau, ja, nee, wie war das? Airdrop, genau. Nee, äh, du hast gesagt, warte mal. Aber getippt werden soll die, der Timestamp, also wann der der Block kommt und zwar nicht wirklich, wann er kommt, sondern was der Meiner sagt, wann er kommt. Also das ist ja relativ genau an der Zeit, aber nicht ganz genau. Muss nur irgendwie zwei Stunden höchstens entfernt sein vom Media in der letzten elf Blöcke oder so. Und zwar für Block 633.333. Das sind ungefähr 3.333 Blöcke von jetzt. Das sind ungefähr 23 Tage. Ähm, Dafür muss man tippen, wann dieser Block kommt, also den Timestamp. Und ihr habt Zeit bis zum Block 630, 630. Das ist in ungefähr vier Tagen.
4: Cool, du hast aufgepasst. Ich, das sind in vier passt. Tagen. Oh, das ist aber jetzt. Mal gucken, wann
1: die Folge online ist. <lacht> Nein. <in> <lacht> <fünf>. <lacht> aber, 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 aber Stefan, aber Stefan, ist es jetzt nicht so mit dem Harving, dass jetzt auch das, die Blöcke doppelt so lang dauern?
2: Das könnte passieren, das kann man ja raten. Das ist ja gerade der Trick. (lacht) Und zwar schickt uns das auch, wenn ihr keinen Twitter habt, äh, schickt eine Mail irgendwo (lacht) hin. An redaktion@coinspondent.de. Da werten wir das aus. Oder aber Twitter, das ist eigentlich noch ein bisschen einfacher. Da hatten wir eben schon das schöne Spiel. Also Block 633.333. Kann man sich gut merken. Eine 6, lauter 3. Und äh, 630.630 ist die Frist bis wohin das eingegangen sein muss. Und dann könnt ihr dieses Paket gewinnen, vorausgesetzt, ihr seid in der Lage und willens uns eine Adresse zur Verfügung zu stellen, an die wir das schicken können.
0: privat also und
2: sowas. Wer anonym bleibt, <lacht> das kann nicht machen. so. Und ihr, René und Jeff, ihr seid leider ausgeschlossen. Bin
0: ich, bin ich noch
2: richtig zu hören? <lacht> ja.
3: Also ich krieg mein, ja, okay. ich kann kein T-Shirt gewinnen. Du
2: kannst dein, dein T-Shirt nicht zurückkriegen. Aha. Das geht nicht. Also dann bei Ebay vielleicht.
0: Also Mielo Mielo hat sehr heiß getippt, 3.141 Transaktionen und in Wirklichkeit sind es ja 3.134 34. gewesen, das ist schon sehr nah dran, oder? Das sind
2: Was, 43 zu 34?
0: 41, 41 zu 34. Das sind ja sieben das sind, Transaktionen. Das ist sieben daneben, das ist schon ziemlich gut. Wir Aber haben einen Gewinner. Das ist, ich fürchte auch. Also ich. Also. Du kannst noch mal gucken, ob du was Besseres findest, aber ich, das ist das Beste, was ich jetzt gesehen habe. Er hat auch schon nachgefragt. ob
2: das reicht. Ich sage, das reicht. Und wenn wir doch noch jemanden finden, dann kram ich irgendwo noch ein paar Sticker her. Irgendwo. Also
0: das ist jetzt nur der, das ist die Pre-Show, die, die, der, der Pre-Show-Giveaway, der das ist nicht jetzt das, das ganze Superpaket, nee. was ihr gerade gehört habt, sondern das ist nur das war das pre show gewinn Und natürlich der Neid von hier zu
2: 34 gewinnen. Zuhörerinnen und Zuhörern p- inklusive uns für diese äh, Nostradamus-mäßigen
0: Fähigkeiten, die Transaktionen. Auf jeden Fall. Also aber, aber wisst ihr, wie viele Zuhörer wir gerade haben? Wisst ihr, wie viele Zuhörer wir haben? Ihr kommt nicht drauf. 33. Nee, 630. <lacht> auch, auch gut. 42, genau, Jeff, richtig. 42 ja! Zuhörer. Das ist nicht Wahnsinn. <lacht> Jeff, du kriegst ein Stickerpaket. <lacht> <lacht> Jeff, du gewinnst deinen alten Kasa. <lacht> Ach, den alten Casa kannst du auch verschenken, das ist doch gut.
1: Ja, den
3: würde ich gerne haben, weil den kann man noch umbauen im Raspberry Blitz. Da ist ja der Raspberry Pi
4: Da fehlen nur ein paar Schrauben für. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, wir wollten doch noch hier über ernsthafte Dinge reden. Was haben wir denn noch auf jetzt der ist Zeit schon um. Jetzt ist nur noch Partyzeit. Ja, Party, Party, Party. Ich wollte noch erwähnen, dass das, was ich sehr, einen sehr interessanten Gedanken fand, den, den habe ich äh, in einem Tweetstorm von äh, Willy Wu gelesen, ist nämlich, dass seit jetzt gerade dieser Moment eben äh, ist es nämlich so, dass ähm, meint er zumindest und ich finde das sehr nachvollziehbar, dass jetzt der der größte Verkaufsdruck ähm, sozusagen der ständig in Bitcoin so drin ist, nicht mehr von den Minern kommt, sondern von den Exchanges, weil man kann nämlich nachgucken, wenn man irgendwie anguckt, nachguckt, wie viel äh, Gebühren nimmt die Exchanges so in Bitcoin am Tag ein weltweit, dann sind das angeblich 1200 Bitcoin pro Tag und es gibt ja jetzt es werden ja nur noch 900 900 Bitcoin am Tag äh, jetzt sozusagen gemeint von den Minern, also plus plus die Gebühren ähm, und das heißt, jetzt sind die Exchanges, die, die haben ja auch Kosten und so, nehmen wir mal an, ähm, wahrscheinlich die, die größten ständigen Verkäufer von Bitcoin. Einfach ihre und Gebühren. Das ist interessant. Abgefahren, oder? Hatte ich noch nie, noch nie darüber nachgedacht, dass die so einen ständigen Druck auch ausüben.
1: Stabilisiert sich halt einfach alles mehr und mehr, ne? wie sich das halt so gehört für eine Technologie, die sich mehr und mehr verbreitet.
0: Ja, aber verrückt, oder? Dass die Exchanges einfach ihre Exchange Fees in 1200 Bitcoin am Tag abgefahren, oder? Das finde ich wirklich crazy.
1: Ja, ich ja, finde, die Developer sollten eben. 1200 Bitcoins pro Tag bekommen. <lacht> das ist doch wahr, ja? Ja? <lacht> ja. Kriegen sie ja vielleicht, wenn sie
0: bei Exchanges arbeiten. Ja, super. Bloß <lacht> <Ich
1: weiß. lacht> nicht Bitcoin weiterentwickeln.
0: Ne, Bitcoin ist nicht für, nicht für Greedy-Developer. Ach ja. So, jetzt kommt der
2: Blues so ein bisschen, wie nach Silvester. Oh, der Sekt ja. ist geköpft.
0: Ist, ist Bitcoin schon tot oder gab es schon einen neuen Block? Nee, also, nee, es gibt keine Blöcke Ringt mehr. Noch. Blöcke sind jetzt aus, oder? Jetzt
1: meinen ist vorbei. Nee, mein keine meine. ist ja nicht mehr, ja. <lacht> Ja, die
0: Todesspirale hat, hat schon angefangen. Todesspirale hat angefangen. Düm,
3: düm.
2: Aber dann lohnt es sich. Ich habe noch einen USB-Miner. So einen kleinen Stick mit 330 mega Siehst fetten du? Megahashes pro Sekunde. Den Und Den, den, den schiebe ich wieder ins Netzwerk. Ich rette Siehst euch das alle. Das wusste
0: ich doch. Das wusste ich doch, weil ihr, ihr seid nämlich die Wale. Die OG-Wale, die investiert haben in, in USB-Miner von 2013. Ja. Und ich habe nämlich
3: viele Laptops geschrottet, weil die USB-Ports einfach zerschmolzen sind, weil der... Meine so heißt die. <lacht> echt geil. Ja, echt. Ist gut.
1: Oh mein Gott, Jeff.
4: Ach so, hast du deine Bitcoins verloren. Die sind weggeschmolzen.
3: Ähm, ja, es war, der, genau, der, der ist irgendwann rückwärts gelaufen und hat dann Bitcoins vernichtet, statt welche zu generieren.
1: Wie der Vergraben. Kann jemand, kann jemand für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, warum jetzt der 630.000er Block direkt nach dem anderen kam und was das mit Selfish-Mining zu tun hat, weil also ich habe so das Gefühl, dass das nicht jedem direkt klar ist.
0: Guter Punkt, gute Idee. Ja, Mach es doch einfach selber ne?
1: an. <lacht> <Ja, sehr schön. lacht> you, you, you
4: <lacht> also, was hast du genau gemacht? Wie, was habe ich
0: gemacht? Naja, was, also ich meine, mir ist schon irgendwie... Wie hast du das hingekriegt, dass dein Block direkt danach gekommen ist?
1: Ja, was ich machen kann, ist, ich kann den Blog davor nicht veröffentlichen und auf dem Blog sozusagen schon weiter meinen. Und erst wenn ich beide habe, das veröffentlichen. Aber bei der Menge an Hashpower, die da ist, ist das ökonomisch ein ziemlich großes Risiko.
3: Moment
0: mal Ja, das ist halt ein bisschen die Frage. Der vorletzte <lacht> Block Risiko. kam von
3: Endpool und der äh, nee, der jetzige Block kam von Endpool und der davor von F 2 Pool.
0: Genau. Aber die sind ja beide in China. It's China.
3: Ah. Okay. ah du meinst,
0: es gibt ein Kartell, die tauschen sich untereinander aus. Natürlich, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Es gehört alles äh, Jing, wie heißt er? Wie heißt der der, der Präsident? Jihan Wu? Jihan Wu. (lacht) Es gehört alles (lacht) (lacht) Jihan (lacht) Wu. Ja. Ja, genau. Selfish Mining, ganz, ganz gefährlich. Das 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 Ding, ähm, das hat ähm, Emin Gun Saira mit äh, Itai. Ayal, glaube ich, zusammen oder so veröffentlicht 2013 oder so. Ein Paper darüber. Also das war was, was auch schon vorher lange bekannt war allen Die verlaufen eigentlich, dass man das machen kann. Ist relativ naheliegende Idee. Aber er hat daraus ein wissenschaftliches Papier geschrieben und hat gleichzeitig äh, in der Presse überall geschrieben, Bitcoin is dead. Sell now! (lacht) (lacht) Also es ist eigentlich schon seit 2013 und seitdem ist er einer der größten Bitcoin-Hasser und und FAT-Verbreiter der Welt (lacht) und pusht seinen eigenen Shitcoin irgendwie, Ähm, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ist Sehr lustig. Emin ist seitdem nicht mehr ernst zu nehmen.
1: Aber das heißt, die Idee ist tatsächlich zu sagen, wenn ich ein bisschen verzögere, dass ich den Blog kenne, kann ich halt schon mal sozusagen auf dem nächsten meinen. Und ähm, das Risiko gehe ich ein quasi. Das ist das ist tatsächlich, äh, die Sache ist halt, dass du,
0: sobald du eine, das hängt alles immer von den von den Delay-Zeiten ab und so, aber, aber ähm, wenn du einen relativ großen Anteil von Mining Power hast, nicht 50%, sondern eher so 33%, dann lohnt sich das immer. Ähm, theoretisch. Das habe ich nicht wenn ganz du, verstanden. Ich hätte gedacht, das lohnt sich erst ab 50%. Prozent. Nee, eben nicht das ist der Punkt also weil 50 Prozent ist ja klar dass weil wenn eine meiner 50 Prozent hat ist Bitcoin ja eh irgendwie kaputt so ein bisschen also nicht es ist da eben nicht so aber äh, man könnte annehmen wenn man jetzt daran glauben würde dass Miner kurzfristig orientiert werden und außerdem von der CAE gekauft und Bitcoin kaputt machen wollen dann könnten sie das vielleicht machen wenn sie ganz viel Macht hätten und 50 Prozent hätten aber so ist es es ist halt noch viel schlimmer wenn sie es äh, nämlich äh, ähm, wenn sie nämlich dieses äh, selfish mining machen würden, also sie meinen einen Block, veröffentlichen aber nicht, sondern veröffentlichen erst zwei, wenn sie zwei gemeint haben, sodass sie sozusagen noch noch Blöcke von den Leuten verweisen lassen, die jetzt nur einen Block veröffentlicht haben. Äh, wenn sie das extra machen aus Bosheit, dann reicht ihnen irgendwie 33 Prozent, damit sich das rentiert. Und das, weil das halt schlecht fürs Netzwerk ist, ist sozusagen 33 Prozent schon irgendwie so eine kritische so eine kritische Anhäufung von Mining. Aber in ja, weil
1: andere pleite gehen und sie dadurch quasi das mehr im Marktanteil im Netzwerk kriegen oder warum?
0: Genau, zum Beispiel deswegen. Also es gibt mehr... So nee, sind, also ich glaube genau das in... nicht. <lacht>
1: äh, wenn ich 33% <lacht> habe,
4: ja. dann hat der Rest des Netzwerks 66, also doppelt so viel wie ich. Ja, aber in der Zeit, wo ich zwei zusammen. Blöcke finde, aber in der Zeit, wo ich zwei Blöcke finde, findet der Rest doch vier Blöcke.
1: Nee, gesehen. so funktioniert das ja nicht. Du findest ja den einen Block sozusagen, du findest ja den ersten Block und ab jetzt triffst du eine Entscheidung. Und jetzt hast du sozusagen eine 33% Chance, wieder den Block zu finden. Mhm, Weil jemand anders kann das halt sozusagen noch auf dem alten Rätsel einen Block finden, aber du bist auf deinem ja schon wieder weiter. Ja, also das heißt, das ist Mhm. ist schon eine deutlich höhere Chance. Und der Witz ist ja, du verlierst dabei manchmal, du verlierst dabei manchmal, das kann passieren. Ähm, Aber äh, die anderen, also wenn du gewinnst, verlieren die anderen halt viel stärker.
0: Genau, und du kannst es ja öffentlich machen, du kannst ja sagen so, hey, ich mache das, wenn ihr auch mit, wenn ihr mitgewinnen wollt und eure Chancen erhöhen, dann könnt ihr bei meinem Pool mitmachen. Und plötzlich hast du über 50 Prozent, weil, weil es für alle sozusagen rational ist mitzumachen, weil wenn man an sowas glaubt, an so kurzfristige rationale Interessen, dann glaubt man daran, dass, dass jetzt, äh, ja, die Miner machen ja das, was rational am wenig, am schnellst, äh, kurzfristig am, am schnellsten Geld bringt. Dann würden Sie automatisch einen riesigen Pool bilden, der 100% aller Mining-Power hat, sozusagen. Aber das passiert natürlich in Wirklichkeit nicht, weil die Miner eben gerade so sich so nicht verhalten sollen. Sie haben alle ein Interesse daran, dass Bitcoin weiter glaubhaft ist, weiter funktioniert, weiter benutzt wird und so. Und das zeigt halt, dass genau solche Analysen greifen halt zu kurz, wie diese Selfish-Mining-Analyse. Die sind natürlich spannend, aber, aber sie funktionieren halt nicht, weil die Miner so nicht funktionieren. Die sind nicht kurzfristig rational.
4: Aber vielleicht sind ja andere Blockchains da interessant, um mal sowas zu testen.
2: Ja, ich würde so das als Angriff vielleicht. Passiert. Was mich jetzt noch interessiert ist, was, was gäbe es denn für einen Grund, konkret das bei diesem Block zu machen, bei dem um den Block 630.000 dann quasi auf seiner Liste zu haben. Weil ich habe jetzt mal geguckt, ich bin da jetzt aber auch kein Blockchain-Forensiker, ich finde jetzt nicht irgendwo eine Botschaft oder so. Weder ist da eine spezielle Coinbase-Adresse drin, wo die Transaktion hingeht. Äh, wisst ihr noch was, wo man nachgucken könnte, ob dieser Block 630.000 irgendwas an sich hat, was ihn außer der Reihe fallen lässt im Vergleich zu normalen Blocks, abgesehen davon, dass jetzt der neue äh, Block-Subsidy eigentlich ist. Bei der Reward.
4: So, das ist auch nicht besonders viel
1: Reward, oder? Genau, hier ist es sogar wirklich schlecht, Selfish Mining zu betreiben, weil, weil du den Block, mit dem du noch den größeren Reward hast, aufs äh, Risiko setzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ziemlich dumm, ja. Da hast du recht. In dem Fall wäre das ein besonder, besonders dumm, Selfish Mining zu machen. Hast.
1: Müsste, müsste man als äh, Sonderregel in dem Paper haben. Du hast aber nicht berücksichtigt, alle vier Jahre rentiert sich das Alle vier schwerer. Jahre ist es sicherer. Jetzt sicherer. <lacht> Also, ist es
2: unwahrscheinlich, dass das jetzt doch Selfish Mining war? Zufall, dass der nach einer Minute gekommen
1: ist. Sehr vermutlich. Manche Leute wollen so einen Block haben, ja.
2: Ja, aber warum? Ja.
1: Warum willst du den haben, ne,
2: wenn du dann keine Botschaft ein, drin versteckst? Das, das ist ja die Frage. Kann, man, kann ich noch irgendwo Na ja,
1: nachgucken? In den Norms kannst du doch eine Botschaft verstecken. Die muss man sich dann mit dem Editor angucken.
0: Es können alle möglichen Botschaften drin sein. Es sind mit Sicherheit auch irgendwelche Botschaften drin. Also in allen möglichen Transaktionen auch und so. Aber das muss man sich halt händisch angucken. Da müsstest du dir halt diesen Blog wirklich angucken und mal gucken, was da so drin steht. Also, okay, ähm, Hausaufgabe
2: für die nächste Runde, Stefan. Du hast dich qualifiziert. In der nächsten Folge ein kleines nö. Referat. <lacht> Welche Botschaften hat uns Block
0: 630.000 hinterlassen? Ist eine gute Frage eigentlich tatsächlich. Ne? Sollte man sich mal angucken.
1: Das wirst du morgen auf Reddit lesen können. Die Leute werden sich selber auf Reddit posten, die es reingeschrieben haben. Stimmt. Guter <lacht> Punkt. Das kann ich nicht so bearbeiten. Ne? Das ist gut.
2: Plus das, was in den zehn weiteren Blöcken noch drin ist, weil sie cheap S waren und nur zwei äh, Satoshi-Gebühr <lacht> bezahlt haben. <lacht> und natürlich nicht unter den 3100, was war es, 34
0: Transaktionen
2: sind, die es geschafft haben in diesen legendären. Es ist übrigens
0: kein neuer Block gekommen, ne? Also Bitcoin ja ist tot. Die Spirale ist Minuten. Ist ein Effekt. Würde ich nur mal sagen.
3: Aber. Währenddessen. 100 Transaktionen auf Lightning schon getätigt.
0: hat eine Million würde ich sagen, mindestens. Lightning aber,
3: User not affected. Me. Ich alleine mit <lacht> mir
0: selbst. Du, ach du hast das gemacht. Ach so cool. Ja, aber du bist ja jetzt affected, weil wohl nee. Wenn niemand das Ganze, wenn niemand Blöcke veröffentlichen kann, ist Lightning ja irgendwie sicher, oder? Dann kann auch niemand irgendwelche irgendwas stehlen. <lacht> <lacht> ja, aber stimmt, wenn dein Kanal
2: leer ist, hast du ein Problem. <lacht> Ja, dann ist, ja, ist,
0: ist Ja, dann gehen die Preise für Offline-Nachladen hoch. Der, der Markt regelt alles. Ich wollte auch noch eine Sache, eine
2: Sache erklären, die jetzt so ein bisschen zwei, dreimal schon an, ange, angeklungen ist hier. Ähm, René, du hast das auch schon verwendet, der Begriff. Und zwar, das hatte auch äh, Merch hier, mit dem wir auch mal einen Podcast gemacht haben von BitGo, glaube ich. Der hatte das angemerkt. Ähm, mhm nämlich dass der Begriff Block Reward ja gemeinhin immer ein bisschen falsch verwendet wird, weil der Block Reward sich ja nicht nur das ist, was man mit dem Block bekommt, sondern der Block das was mit der Coinbase Transaktion ausgeschüttet wird plus die Gebühren. Also der Block Reward ist Das ist aber auch in
0: der Coinbase Transaktion. Die Coinbase Transaktion hat beides.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt, aber es ist wenn man jetzt nachguckt, ist der Block Reward eben nicht 6,25, sondern der war jetzt irgendwas bei 7. Ähm, irgendwas genau. für diesen Block, weil es ist nämlich ist. Block Subsidy Block heißt Subsidy? Das. Was man Block übersetzen Subsidy kann mit, äh, was auch kritisiert wurde, äh, wie heißt das, Subsidy, nee, wie heißt das? Sub- Subvention. Subvention. Was so ein bisschen kritisiert wurde, dass das irgendwie so was, ah, das ist sowas Politisches, könnte man das nicht anders nennen, aber es heißt nun mal Su- Block Subsidy, die ist eigentlich jetzt auf 6,5 2,5 gefallen und dann gibt es noch für den Miner die Gebühren für alle Transaktionen in den Blog dazu und das zusammen ist eigentlich der Block reward Ist aber zu kompliziert, um das in gemeinen, massenmedientauglichen Artikeln zu erwähnen. Also ich wollte nur sagen, ich wusste das schon vorher, ich habe trotzdem Blog Reward geschrieben in meinen Artikeln. <lacht> Ach, du hast es extra falsch geschrieben. Ja, ich hatte die Wahl. Ich äh, ich hatte ein 6.000 Zeichen Limit und war ungefähr bei 7.000. <lacht> und dann dachte ich mir, <lacht> riskiere ich jetzt noch mehr aber Diskussion oder drücke ich da mal Blogs, ein Auge habt ihr die zu. schreiben können?
0: Wie bitte? Weil es sie die länger ist als Reward oder wieso hast du Sub- Reward geschrieben?
2: Nee, aber Reward Kennt man noch ein bisschen aus einer mit so einem Gamer-Hintergrund oder sowas, aber Subsidy ah. weiß niemand äh, auf Deutsch was mit anzufangen, der da nicht. Also dann musste wieder okay. das, glaube ich. Also, es hat sich einfach so eingebürgert, dass die Leute sagen Block Reward. In allen Artikeln liest du irgendwie, dass der Block Reward sich halbiert hat. Also, finde ich es auch okay, das zu sagen. Wer pedantisch ist, der darf das natürlich kritisieren der kann eine E-Mail schreiben <lacht> und sich
1: beschweren. Ja, ich habe eine ich E-Mail, hab, E-Mail hab an Leserbriefe geschrieben.
2: Eine E-Mail an papierkorb <lacht> <at coinsponent.de lacht>
0: Oh, wir haben Listener verloren, es sind nur noch 34. Die Show muss wir machen wir machen wir die Show eigentlich bis keiner okay. mehr zuhört oder bis ich keine Blöcke noch, mehr kommen. In,
3: in, was ganz Neues? Ich habe nämlich gerade eine E-Mail bekommen, ganz ganz aktuell, ganz uh. live, nachdem nachdem der 630.000ste Block äh, gemeint wurde. Und zwar hat mir Otto äh, einen PGP-Key geschickt. Sagt euch, sagt einem von euch das was?
1: Ja. Mm-hmm.
3: Nein, nee, ich meine ähm, Otto In diesem Zusammenhang, dass Otto der PGP-Key keys verschickt. Natürlich ist mir klar, dass ihr wahrscheinlich wisst, was PGP-keys sind.
2: Nee, Otto und PGP-keys sagt mir nichts. Nee, sagt Otto, zu dem nicht coolen Kreis, Kreis gehört aus der noch nicht.
3: Okay, dann das kurz, weil das sehr ähm, bemerkenswert und äh, spannend und das hat noch nicht die meines Erachtens verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, Otto schreibt mir nämlich aus der Zukunft, aus dem Jahr 2028, ähm, <lacht> während der, ich glaube, er nennt das ähm, die Bitcoin Wars oder, oder Money Wars oder so ähnlich, habe ich hab gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, auf jeden Fall rekrutiert er in unserer Gegenwart OGs bzw. macht Leuten zu OGs Ähm, damit die Ideen in acht Jahren unterstützen können. Ähm, Koordiniert wird das Ganze über Twitter und auch E-Mail und auch einen Blog, weil wir offensichtlich noch nicht in der Lage sind, diesen Brain-Link, den er verwendet, zu nutzen. Äh, Das wird also erst in den nächsten acht Jahren ähm, erfunden. Und hier jetzt kommt der Clou. ähm, Er hat also eine Geschichte veröffentlicht mit äh, meines Erachtens zwölf Kapiteln oder zehn und äh, in diesen Kapiteln sind einzelne Seed-Worte enthalten, die ähm, zusammengesetzt den Seed für einen Bitcoin, also für eine Wallet geben, die einen Bitcoin enthält. Sodass man, wenn man jetzt, ähm, und die, der pgp key ist dazu da, dass die Clues, die er bisher schon veröffentlicht hat, entschlüsselt werden können. Das heißt, das mm. Rätsel geht jetzt quasi los und das Wettrennen, wer entschlüsselt, wer findet zuerst die seed ähm, Worte, um dann den einen Bitcoin zu kriegen, um dann in acht Jahren in den äh, Bitcoin-Kriegen mitkämpfen zu können.
2: Wie und du hast so eine Mail bekommen und ich nicht? Ja, ich habe
3: mich <lacht> vorher registriert. Ach so. Du musst dich auch. Man, ja, also man muss sich auf Twitter registrieren, sozusagen, damit Otto auch weiß, dass man ähm, mit ihm an die Front gehen will, die, die Bitcoin-Front. Äh, das passiert unter dem Twitter-Account Cypher Diaries 2. Ich glaube, er hat einfach den Schlüssel zu Cypher Diaries ohne zwei verloren und hat einfach nochmal einen zweiten Account aufgemacht. Im kriegt der Bote also.
2: nächstes Jahr ins Gericht.
3: <lacht> Aber ähm, Cypher ich finde, das ist auf jeden Fall ein, sch- ein interessantes Projekt und ich werde mir das mal genauer anschauen, ähm, weil das jetzt im Prinzip gerade losging. Das Rennen um den versteckten Bitcoin. Irgendwo im Internet unter diesem Block ist ein Bitcoin versteckt. Und wer sein Gehirn ganz dort anstrengt und aufmerksam liest, wird diesen Bitcoin finden können.
1: Ich glaube, wow. die E-Mail habe ich doch schon mal bekommen.
2: Aber du hast sie nicht an, an zehn Freunde weitergeleitet und deswegen zehn Jahre jetzt Pech.
0: <lacht> und muss sterben.
3: Ja. Ich finde diese Sache ganz schön. Ich werde auf jeden Fall mitmachen.
0: Toll.
2: Das Vielleicht
3: komme ich auch um die 2028 28 Money Wars rum.
2: Aber gegen einen Bitcoin ja. als Preis kackt unser, unser Goodie-Pack hier jetzt ganz schön ab. ja? Also du, du ziehst Ach, jetzt hier die Stimmung ganz schön runter,
3: <lacht> Jeff. Nee, nee, das sind Nein, das hat Otto auch geschrieben. Das ist aber nur in eine persönliche Nachricht gegangen, dass es sehr wichtig ist, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und alle, alle Sachen, die dort schon werden. Ähm, wer in acht Jahren noch ein original Lightning-Konferenz-T-Shirt hat zum Beispiel oder ein Steelplate. Der ähm, wird sozusagen automatisch drei Ränge nach oben befunden in der Twenty One Boss und muss kann sich sozusagen ähm, mehr auf ableveln, automatisch.
2: Du bist also kein Kanon. Das ist Futter. sehr
3: wichtig jetzt. Genau, also der kann dann von hinten den Rängen bleiben und oder, oder weiß ich nicht, Huch, ich weiß nicht was man dann macht in acht Jahren. Ähm, zu Hause sitzen und via wir Jitsi ähm, die Truppen koordinieren.
0: Ah übrigens übrigens ja wir hatten gerade darüber gesprochen dass äh, versteckte Nachrichten in Blöcken und so in, im ja, letzten Block des hin. letzten äh, letzten Epoche da wolltest du gerade hin erzählst du <lacht> <lacht> da war ja, eine Nachricht versteckt Stace,
1: genau der Witz genau. ist also ich habe tatsächlich nachgeguckt im, im 630.000 da stand halt nur drin mind bei Antpool um, um ja aber in dem davor stand tatsächlich eine Nachricht drin nämlich New York Times äh, 09 April 2020 With Dollar 2.3 T, ich vermute, das steht für Trillion, Injection, FEDS Plan far exceeds 2008 Rescue, mind.
2: Hm. Also das ist die und Botschaft, auf die ich Jameson, gewartet habe, tatsächlich, dass sowas irgendwo auftaucht. Irgendwas Symbolisches musste passieren zu diesem Zeitpunkt. Genau,
1: und das hat Jameson Lobb äh, ziemlich früh rausgetwittert. Der Jameson, ja. ey. Der Jameson, ja. der ist so schnell. Der, der, ist, der ist auch den. Ich habe dem hab Friedemann das auf Twitter auch geschickt als direkte Nachricht. Also sowohl die transaktionen Hex als was der Hex-Editor sagt. Cool. Falls du das in die Shownotes schreiben möchtest. Kommt in
0: die
2: Shownotes.
1: Talent Pier hat mir diesen Blog auch geschickt.
2: Und es ist übrigens 28 Minuten
0: her, dass der Blog kam. Also wir sind hier... Bitcoin ist tot. Aber Bitcoin Twitter ist noch live. Also
1: immerhin. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich sinnvoller, diese Nachricht in den vorletzten, also in den, in den, äh, den Block mit der hohen Subsidy reinzuschreiben und nicht in den mit der niedrigen. Warum das? Also finde ich, hat ampul um, alles richtig gemacht, weil das halt noch der Block ist, wo, also der ist ja sozusagen der noch der alten Zeitrechnung, ja. Die alte Epoche. Die alte Garde. noch relevant war. Damals. Ja, keine ich finde, ich find, Anpool hat es richtig, nee, richtig gemacht. Nee, F2 Pool hat es richtig gemacht. Also ich finde es ja eigentlich einen schönen
4: Schluss zu Bitcoin, dass bei so einer geraden Nummer jetzt die Blöcke aufhören. Ich finde es
0: schön. Ja, ja, war ein gutes Experiment, ist wieder vorbei. Aber Ich finde es auch schön, dass wir als einziger deutscher Podcast diese Epoche überlebt haben. Also schon vor dieser Epoche da waren und jetzt, wo Bitcoin zu Ende ist, immer noch da sind. Das, Ach
3: Mensch, ist gut, das oder? ich dabei sein. durfte. Das ist ja wie ein Versprechen, ja. dass wir auf jeden Super. Fall noch
0: eine Epoche weitermachen müssen oder wenn Bitcoin aber Bitcoin ist ja jetzt tot wenn Bitcoin jetzt nicht tot wäre dann müssten wir
1: natürlich weitermachen
3: der längste Block
1: hast du mich jetzt indirekt dazu motiviert beim nächsten Bitcoin having Podcast vom Honigdachs Podcast dabei zu sein weil ich ja sozusagen erst seit zwei Jahren in der Bitcoin Community unterwegs
0: du bin bist, du bist in dieser Epoche das ist genau lass uns mal darüber sprechen was ist in dieser Epoche passiert das Wichtigste finde ich René ist zu Bitcoin dazugekommen
1: in dieser Epoche ja, danke der, der Stefan. Letzten, <lacht> in der letzten in der
2: letzten
3: zurückgekehrt
0: Zurückgekehrt. Ja, das, das, ist, so zurückgekehrt. das ist in diesem
3: Kreis auch die
1: einzige Neuerung.
0: Ja, ja sonst ist nichts passiert. Sonst ja. war es ziemlich
1: langweilig. Ziemlich langweilig. Dann habe ich mir irgendwie die falsche Community gesucht. Wieder.
2: Zusammenfassung, vier Jahre Bitcoin, alles beim Alten. <lacht> Unverändert.
3: Okay, ich, ich werde diese Stelle mal nutzen, um äh, auszusteigen. Um, äh, ich habe noch eine andere Verpflichtung und äh, fand es sehr schön, Kunde dass da es hier. gerade ja, das mache ich. Dass das gerade jetzt so geklappt hat, dass ich äh, du bist also Partyhopper. den sozusagen den Tod von Bitcoin live mit euch erleben durfte. Das war sehr schön. Nein, ähm, in Wirklichkeit muss ich jetzt ganz schnell Ottos Links alle lesen, damit ich diesen einen Bitcoin finde. Dem ähm, du der Erste bist, klar. Auch wenn ihr das sichtlich nicht ernst nehmt. Ähm, wir sehen uns 2028 bei den Money Wars. Es <lacht> ähm, hat mir Spaß gemacht mit euch. Lasst, ähm, ich höre nachher nochmal rein, wenn die, wenn die Stimmen etwas schwankender werden, wenn dann die Sekte gekillt sind und die Biere getrunken. Ja, happy having und schön, happy dass ich dabei having. sein konnte. Schön, dass du da warst. Happy Jeff, happy dass du da warst. Jeff, mach's gut. Jeff, sobald du gehst,
2: kommt der neue Block. Alles klar, schön, dass so du da geht, warst. Okay, wir
3: versuchen es. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschau. Wie machen wir das jetzt? Warten nee. wir tatsächlich, bis der nächste Block kommt? Oder? Also ich finde, bis ja, zum nächsten Block noch den, den nächsten also, Block ab.
1: Das könnte aber jetzt nee, eine sehr lange ja Sendung werden. Confirm. Es könnte ja noch einen anderen, anderen Block geben. Das wäre ja, ja übrigens wär spannend. Das wäre cool. vielleicht ja, klar. Vielleicht, Vielleicht oh, das wär auch deswegen kein Neuer, weil die Leute den, den, den 6.300er austauschen wollen gegen ihren. Ja,
2: <lacht> weil die Message nicht drin ist.
1: Weil die, genau. Match- die Money Wars wär, haben so, so eben cool. begonnen. Das wäre so cool, diesen Block zu ordnen. So, das müssen wir
0: echt nochmal noch kurz erklären. Es ist ja in Bitcoin so, dass, 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 Bit, dass Blöcke nicht unbedingt final sind. Es kann ja sein, es, ist, es zählt sozusagen immer die längste Kette äh, mit dem meisten Gewicht. Aber es ist ein bisschen sehr technisch. Aber sozusagen, wenn jetzt jemand, normalerweise meinen die Miner auf dem letzten Block weiter. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dem vorletzten Block weiter meint und darauf hinten zwei Blöcke meint und er hat ganz viel Glück und er findet ausgerechnet zwei Blöcke, dann äh, würde er k- würde er den den jetzt schon gefundenen Block 630.000 sozusagen ähm, sozusagen ungültig machen. Also der würde dann nicht mehr in der offiziellen Blockchain drin sein. Ähm, das heißt, es könnte jemand jetzt <lacht> dieses Rennen nochmal noch mal aufholen und obwohl er später eigentlich dran ist, äh, indem er einfach sozusagen die, die Kette zuerst verlängert, ähm, diesen, äh, dieses, dieses Event noch mal, noch mal kaputt machen. Das wäre lustig. Auf Ökonomisch
1: jeden Fall. ist das sogar wirklich sinnvoll. ne Und zwar auch eigentlich den 6.299 erneut zu meinen, weil der ja die doppel, doppelte Subsidy hat. Da musste du jetzt aber dann schon,
0: ja, da musste du aber jetzt schon ganz schön äh, dranhauen, reinhauen.
1: Ja, das könnte der Grund gewesen sein, nee, aber das könnte der Grund gewesen sein, warum der, der 6.300er so schnell gefunden wurde. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen warten müssen dass Leute halt quasi direkt schon eine Confirmation haben wollten auf dem 6.299er. Und andere probieren den jetzt gerade noch mal äh, zu double meinen ja? Also es könnte sein, dass gerade tatsächlich ein bisschen gebranched wird am, am 6.298er. Das wäre historisch. Also bevor ich irgendwie einen Block finde...
0: Interessanterweise passiert das, glaube ich, fast überhaupt nicht mehr. Das ist, das ist total lustig. Also es war irgendwie, bis vor kurzem war es wohl noch irgendwie so, bis vor ein paar Jahren, dass es irgendwie 2% Orphan-Blöcke, was ja ein blöder Name ist, irgendwie, weil Orphans sind ja eigentlich Leute, die haben keine, keine Eltern mehr, Waisen, mhm. äh aber das sind ja Leute, die keine Kinder mehr haben. Also Blöcke, die keine Kinder mehr haben, sozusagen, gibt. Ähm, also, eigentlich ist es eine völlig falsche Terminologie, aber es ist trotzdem üblich in Bitcoin, dass man sagt, so Orphan-Blöcke, verwaiste Blöcke, also Blöcke, die sozusagen gemeint worden sind, aber dann, auf denen dann nicht weiter aufgebaut wird. Äh, das das gab es äh, vor einer ganzen Weile noch relativ oft, so zwei Prozent aller, aller Blöcke. Und jetzt aber gibt es das quasi überhaupt nicht mehr. So dass das irgendwie das ein Riesending ist, wenn das mal passiert, so. Weil einfach, weil die Miner so schnell ähm, die die Blöcke von den anderen kriegen, weil es diese, diese extra, extra Netzwerke gibt. Wie heißt das? Ich habe vergessen, wie das heißt, von, von bluemet ähm, Die haben jeweils irgendwelche super Sublatency Verbindungen, sodass es eigentlich nicht mehr vorkommt, dass, dass irgendwelche Pools das nicht mitkriegen sozusagen, wenn das schon anderer, Pool, anderer Block gemeint worden ist und deswegen gibt es
1: fast gar keine Orphan-Blocks mehr. Ja, ich habe gerade die Nachricht bekommen, Potential Stale Tip Detected.
0: Potential was? Kannst du das erklären?
1: Ja, nee, kann ich nicht. Ich glaube, Potential State Tip Detect. Das heißt nur.
0: Nee, das, das heißt nur, dass du lange, nicht, lange keinen Block mehr gekriegt hast. Das sagt dein Genau, dein richtig. Laufenden, wenn du und dann denkt er, oh, vielleicht ich, bin ich nicht auf dem Laufenden. Ich sollte mal ein paar neue Connections aufmachen zu anderen Leuten. Das ja. macht dann. Also ich Ding. ich kann da zwei Sachen zu sagen. Zum einen
4: äh, bin ich überrascht, dass unsere Hörer so viel Aufwand treiben. Zum anderen hätte ich nicht gedacht, so viel Aufwand nur für das Goodie Pack. Aber okay, mal gucken, wie viele Transaktionen in dem Block <lacht> dann drin sind. <lacht> Das heißt, der Gewinner für das Goodie-Pack gibt es erst nach sechs Confirmations.
1: <lacht> Stefan, was du gerade sagst, sagtest, mit den nur zwei ja? das Prozent. Das ist klar, dass das jetzt mittlerweile besser ist. Aber hier an der Stelle macht es halt ökonomisch Sinn, auch wenn ich die Informationen bekomme, halt trotzdem auf dem alten Block nochmal weiterzurechnen
0: ja na, das ist halt die Frage immer genau was halt ökonomisch Sinn macht und was nicht hängt immer sehr von deinem Modell ab ne was du ja, ja, ja wie, viel, ja, du, äh, wie gut investiert Power so, haben. So,
1: ne? ja, genau ja ja, ja und äh, <lacht> ja. Ja, ja, aber wenn das die zwei größten jetzt machen ja dann brauchen die anderen entsprechend länger um den nächsten Block zu finden ja
0: ja, ja. aber die Frage ist wollen die zwei größten äh, die zwei größten Miner denn dann so eine Aufmerksamkeit haben wollen die denn sagen ah oh, Bitcoin ist aber <lacht> schon ein bisschen komisch das ist so ein bisschen. Echt. Ja, okay, das
1: stimmt. Hm? So. Na naja, mal gucken, vielleicht
2: passiert es, ja. Kann man denn theoretisch jetzt schon sehen, ob sich die Hashing-Rate verändert hat?
0: Nö, kannst du nicht. Nee. Hashing-Rate kann man nur an Blöcken sehen. Also, das geht nicht. Also, es kommen keine Blöcke mehr. Also, ich würde vermuten, die Todesspirale ist da. Wir können, also, man kann schon gucken, ob der Preis sich schon verändert hat. Von, von Bitcoin. Wie steht denn der Preis? Sind wir over an ja, ja, 1,000?
2: Uh. Stimmt, stimmt. Manuel, deine Aufgabe.
1: geht massiv nach oben im Moment, ja einfach weil keine neuen Bitcoins mehr im Umlauf kommen. Ah, ja, ja klar.
0: Das <lacht> 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 Minuten nicht mehr. Das ist ja noch viel ja. besser eigentlich. Wenn, wenn, genau, wenn gar keine, gar keine Blöcke mehr gemeint werden, dann gibt es ja gar, quasi gar keine Inflation mehr. Das ist ja viel besser. Null Inflation. <lacht> Maximaler <lacht> Härtegrad. Absolut. Das kann Gold nicht. <lacht> <lacht> Bitcoin ist so hart, das kannst du nicht mal ausgeben. Genial. Ultimative Savings-Technology. Aber ein bisschen fühlt sich jetzt ehrlich gesagt
2: an wie dieses, war das das Champions-League-Finale, wo die Tore umgefallen sind und dann mussten die 90 <lacht> Minuten lang weiter moderieren, bis irgendwo von oh. den anderen Fußballplätzen die Tore. Das war
1: das, das, war Dortmund, oder? Das ist aber schon lange. Dort, ich
2: glaube, es war in, in Madrid. Ähm, und da haben die doch auch 90 Minuten Live-Sendung moderiert und gewartet <lacht> und hatten nur ihren Scherz, ein Tor ist gefallen.
1: <lacht> genau, da haben die doch an der, da haben doch die Fans irgendwie an der an der, an der, an der Mauer gezogen oder so. ne? Und da war irgendwie die, das Tor mit einem Seil dran befestigt ne? das ist das Tor umgefallen. Ne? War das nicht so?
2: Irgendwie so, ja, es gab kein Tor. <lacht> ja, das war völlig drin. crazy.
0: <lacht> so, und okay. die konnten es auch nicht mehr hinstellen. Es ist zu Ende, wir reden über Fußball im Honigtag Wirklich? <lacht> wir sind verzweifelt. 38 <lacht> ist der Block <lacht> jetzt schon vorbei. Ja, dann müssen wir es wohl so einfach hinnehmen, dass Bitcoin tot ist.
1: Wir können aber auch über Technologie reden. ja. Ich meine, ihr habt vorhin den Jeff dazu geholt und habt gesagt, Mensch Jeff, was war denn eigentlich hier bei dem lightning hack ja, ähm, Ich habe ja auch mitgemacht. Und oh ja, oh, was hast du gemacht? Genau. Ich habe ähm, tatsächlich daran gearbeitet, dass die Lightning-Spezifikation ein bisschen weiterkommt. Uh, und dafür gesorgt, dass Knoten hoffentlich demnächst miteinander ein paar mehr Informationen Blog. austauschen können. Neuer Blog! Für uh,
0: Bitcoin ist doch nicht tot. Ah, du darfst es noch okay. zu Ende erzählen.
2: <lacht> wir gehen noch nicht so direkt was? schlafen. <lacht> Wofür hast du
1: gesagt? Er <lacht> ja, ist, ist auch jetzt wirklich ein neuer. Ne? Also jetzt, jetzt machen wir weiter, ja. <lacht> uh, genau, also dass Lightning-Notes miteinander Informationen austauschen können, sodass das Routing ähm, einfacher für sie wird. Die Motivation dahinter kommt halt von dem JIT-Routing, was ich hier mal vor einiger Zeit vorgeschlagen hatte.
3: Just-in-Time äh, letzte Woche
1: Just-in-Time-Routing, ne? genau. genau ja. Und das Spannende ist halt Folgendes. Ich habe vor zwei Wochen ein Experiment gemacht. Und zwar habe ich geguckt für die verschiedenen Routing-Algorithmen, wie hoch ist die Success-Rate und wie viel Netzwerkkommunikation brauchen die. Und ich dachte, je mehr die miteinander kommunizieren, umso, umso größer ist auch der Erfolg. Und Netzwerkkommunikation ist halt super teuer, ne? weil, also ich meine, das belastet halt das Netzwerk. Aber auf der anderen Seite wollen wir halt einen hohen Erfolg haben, dass die Payments delivered werden. Und bei dieser Simulation hat sich herausgestellt, dass JIT-Routing sowohl eine höhere Success-Rate hat, als auch weniger Netzwerkkommunikation braucht. Und dann dachte ich, boah, das ist jetzt echt der Grund, dass wir JIT-Routing brauchen, nachdem wir ja vor zwei Monaten schon herausgefunden haben, dass wir die Channel-Privacy-Attacks mit JIT-Routing verhindern können. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache beim, beim Hexprint mit und wir haben tatsächlich ein C-Lightning-Plugin geschrieben, was dieses Feature implementiert. Und ich habe auch drei Seiten Bolt-Spezifikation geschrieben. Wow. Und habe das äh, alles heute mit Christian Decker ziemlich lange diskutiert. Und ich werde das jetzt nochmal ein, zwei Tage liegen lassen, aber werde dann tatsächlich einen Pull-Request im, in den Bolt machen und ich werde den Pull-Request für Bolt 14 starten. Uh. Genau. Sehr gut. Ja, 10, ist doch weil nicht tot. 14, weil Bolt 4 ist ähm, das Onion Routing und dann macht das in der 1 redundant. zu machen zumal Bolt 7, Gossip ist und äh, ja im Prinzip ist es auch eine Gossip Erweiterung und 2 mal 7 ist 14. Und das deswegen ja und ich und auch, auch ja genau und deswegen habe ich auch als Feature Bit 1 gewählt, äh, was als Quersumme 14 hat.
2: Also jetzt sind wir wirklich im nerdigen Teil dieses Podcasts und dieses Abends angekommen. Das ist wie Silvester, so nee, nee, viel nee, nee, morgens, nee, nee, nee. worüber man sich noch unterhalten kann. So.
1: Hey, sorry, du hast vorhin nach dem KGV von der Difficulty Adjustment und der Harming-Zeit gefragt. Nee, gesagt, ich habe nur so, gefragt, was das zusammenfällt. Was, genau, und du hast gesagt, über Satoshi hat sich was dabei gedacht und so. Ja, das war nerdig. <lacht> So,
0: nee, alles gut, gut. Du, du bist so prima rausschmeißer für die ein. Gäste.
2: <lacht> ja, <lacht> wenn, wir,
0: <lacht> wenn wir uns über, wenn wir uns streiten, wer nerdiger ist. <lacht> aber wir haben übrigens nur noch, nur noch 26, wir haben auch die Listen, aber wir nehmen wieder zu. Wir hatten ein, ein Tief, ein lokales von 26, jetzt haben wir noch ab, wieder 28. Die Leute kommen wieder zurück. Ja zu klar, es kam ja auch ein neuer Blog.
2: Da sind <lacht> ja, wieder klar. ein paar dazugekommen.
0: Aber wir können noch eine kleine Serviceinformation und zwar das nächste Harving
2: wird stattfinden, wahrscheinlich irgendwann zwischen dem äh, 8. November 2023, 9.14 Uhr und dem 9. (lacht) Mai 2024, 5.54 Uhr. Also nur, dass ihr euch vielleicht im Kalender schon mal einen kleinen Marker setzt für diese Monate. Und ihr habt ja auch
0: schon gehört, wie dann der Preis sein wird. Habe ich euch auch schon vorher gesagt? 34.000. <lacht> war das in der in der Pre-Party oder schon in der Folge? Ich, ich, kann, ich glaube in der Verfolge. Ich glaube es
1: war schon. Hey, sobald Google, sobald Google im Google Kalender das Feature hat, bitte das Event wiederholen bei jedem Having Dann ist Bitcoin Mainstream.
0: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es diesmal schon oh. ziemlich Mainstream. Also ich fand es schon ziemlich krass, äh. dass du in, in der Süddeutschen, in, in Spiegel, danke Friedemann, überall Hammer, irgendwelche Halvening-Sachen. Äh, Unglaublich. Das könnte man sich wirklich nicht vorstellen bei den ersten beiden Halvenings, hey, dass das so ganz mal kommen ehrlich würde.
1: 2024 oder 28 Tagesthemen, ich sag's euch. Na mindestens. Vermutlich, ja, Das, das,
2: das finde ich eine interessante Prognose und ich bin, ich kann das, ich kann das nicht sagen, dass das nicht stattfindet. Das ist wirklich ein spannendes Ding.
1: <lacht> nee, wirklich, ich vier Jahre. Auch, Wenn das passiert, vier Jahre ist eine lange Zeit und dann nochmal vier Jahre ist eine wirklich lange Zeit. Ja,
4: ja, ja. ja. Ach, gibt's- aber kommt schon, das Havening wird doch dann wirklich ein None-Event. Total langweilig. Ja, vor allen Dingen gibt es die Tagesthemen dann überhaupt noch.
0: Das ist die größere Frage. Das ist auch bedenken. Dass Bitcoin existiert, ja, das, das, das ist nicht. ja klar. Aber mhm. Tagesthemen.
2: Also Bitcoin
1: habt ihr vorhin schon tot
0: gesagt, ja? Stefan war's. Okay, es war es. Okay, es war zu früh. Ich gebe zu. Das war nicht vor zehn jede... Minuten. Das ist falsch. Ich mache das aber jede äh, Episode eigentlich, dass ich sage, Bitcoin ist tot. Das hat
2: Tradition. So, Freunde, ich muss das alles nachhören und will das noch bald wieder veröffentlichen. Ich glaube, wir machen jetzt mal hier einen Sack zu. Ich erwarte nicht, dass der Block 630.000 nochmal verändert wird. Das ist jetzt hier. Das ist so wie das ist ist final. Nee.
4: Also wenn es alles äh, zurückgerollt wird, dann gehen wir schnell nochmal live. Ja, dann machen wir nochmal. Drei, <lacht> drei Uhr morgens. Ja, also jetzt,
1: jetzt mit einem Kind glaube ich auch nicht mehr dran. <lacht> also wir glauben ja eigentlich an einen Confirmation und nicht an Six Confirmation. <lacht> Eine ist
0: schon ziemlich gut inzwischen. Ja.
2: Ich denke auch. Alright. Oh, schön war es. Ich weiß gar nicht, wie lange. Meine Auf Aufnahme läuft jetzt hier seit 2 Stunden 40 Minuten mit Pre-Show. Uh. Mal gucken, wie das am Ende wird. Auf jeden das Fall gibt es einen Preis für wer? Mielo Mielo? Wie war der Name?
0: Mielo Mello oder äh, glaube ich, kriegt einen Preis. Ja, äh, werden wir noch kurz irgendwie
2: über Twitter kommunizieren. Ansonsten, wer noch beim Gewinnspiel für dieses sagenhafte Package mitmachen will, bis Block 600, äh, was war es? 630, 630. Habt ihr Zeit zu tippen, wie der Timestamp sein wird für Block 633.333? Ein fettes goodie Und wer das
4: Goodie-Pack doch noch haben will, muss jetzt nur zwei Blöcke zurückrollen.
2: <lacht> Haltet euch ran. Du meinst das, das ist, Sticker-Pack? Das, ist nur ein
0: paar Sticker. das sind nur ein paar Sticker. Wirklich. Also Vorsicht, bevor ihr da jetzt ta- zehntausende Dollar reinschmeißt, das sind nur ein paar Sticker. Das Goodie-Pack kriegt ihr das. wenn ihr Aber
4: wenn ihr dafür die Blöcke zurückrollt, dann kriegt ihr auch Autogramme da, da drauf.
2: Okay, das stimmt. Okay. Mehr Versprechen machen wir jetzt nicht mehr hier. Es war mir, es war mir eine Freude, diesen legendären, epochalen Abend mit euch zu verbringen. Äh, eine epochale Folge. Definitiv. Alles auf so eine schön. neue Epoche. Vielen Dank, René, aus
1: Norwegen ich bist du uns zugestanden. Danke euch ganz herzlich für die Einladung. Ja. Das äh, war jetzt sozusagen eine schöne Having-Party. Das war
2: so Anarchie, hat sich so ergeben. Ja, man muss auch mal. schön von dir zu hören. Einfach mal Gäste einladen. Ja. Spontan. Ja, war super. Stefan Manuel, mit super. euch
0: wie immer eine Freude. Friedemann, das war großartig. Ich denke auch. Vielleicht machen wir doch noch eine. <lacht> <lacht> machen wir noch eine Folge. Bitcoin <lacht> lebt,
2: vielleicht lassen wir den Honigtags auch am Leben. Alles klar. Wir sammeln Lüdi, fürs nächste Mal. Macht's Goodie-Pack. gut. Jo, tschüss was, und so. verschlüsselt eure Backups. Ciao.
1: Tschüss. Keep holding. <lacht> ciao, ciao.